0: Damas y caballeros, bienvenidos a Los Padres del Cine. Estamos aquí para conversar sobre el drama Behind Your Touch. O como se titula en español, Contacto Mágico. ¿Es así, verdad? No, es Contacto Especial. <risas> Soy ingenio.
1: Detrás del toqueteo.
0: Con, eso, pero son muy graciosos, ¿no? Contacto. Contacto, contacto. O sea, qué tipo es tan ingenioso. Estamos aquí con Pablo. Buenas. Y con nuestra amiga Daphne del podcast Más que que drama que el día de hoy está sola ella aquí. Está el 50% de Más que que drama
2: Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Y si no conocen a nuestra amiga Daphne, ella es una reportera en uno de los periódicos más, digamos, prestigiosos del mundo. Y yo le tengo una pregunta a ella. O sea, ¿qué harías tú, verdad? Digamos que tú estás haciendo una gran investigación. Estás tratando de descubrir uno de los escándalos más grandes de toda la historia de tu país, Perú, ¿verdad? O sea, va a ser una cuestión... O sea, que cuando tú logres conseguir esa evidencia El mundo va a cambiar, ¿verdad? Y ponte que tú estás en esa investigación Y de repente escuchas esta canción de fondo así no. ¿Qué pensarías tú? que va a pasar? O sea, ¿qué, ¿qué hecho vaticina esta canción tan genial?
2: que alguien me está observando desde muy lejos y está sacando su cuchillo
0: exacto, digamos que tú estás llegando a la estación de policía, estás buscando la última pieza de evidencia que te falta para por fin meter a este enfermo en la cárcel, verdad que eres tú Pablo y entonces tú llegas y la ves a ella investigando, verdad, la ves en la comisaría y tú eres policía, o sea, tú cometiste el crimen y eres que si el capitán de la de la estación de policía, entonces ah, pero eso es normal en Latinoamérica, obviamente, entonces tú la ves a ella y ¿qué haces?
1: Me acerco lentamente hacia ella y tengo un poncho, ¿verdad? Y un cuchillo que es Manillo. como de flores. No, no, un poncho verde y un cuchillo de flores. <ríe> es y estoy utilizando unas gafas oscuras uh -huh. para que Juanqui no pueda tocarme... El trasero. El trasero. <ríe> Porque bueno, ajá, no sé, en el caso de Juanqui no sé qué tocaría. Para que el poder sirviera, pero...
0: Y tú, cuando él está haciendo eso, acercándote, acercándose a ti, Dafne, ¿qué haces?
2: Salgo corriendo y comienzo a gritar.
1: My... Oh, Mientras yo lo persigo, Juanqui sale de la nada y me agarra por el brazo y me ve.
0: <ríe> pero claro, cuando tú sales corriendo, no te has dado cuenta y de repente tienes a otra persona también con un poncho verde enfrente y te chocas contra ella. Y cuando ves hacia arriba la cara que escondía ese poncho es Josie, tu compañera de podcast y ella dice sí saca el cuchillo y bueno, te asesina pero de la manera más sangrienta y terrible posible, mientras Pablo y yo la, la vemos desde lejos y nos ponemos a llorar
1: yo no la quería matar, yo simplemente la quería asustar para que dejara de investigar <risa> Yo no soy un asesino.
0: No, y que él estaba usando un poncho simplemente porque, bueno, o sea, estaba lloviendo ese día, pero no, yo Yoshi... sí. El, el
1: crimen era evasión de impuestos. Un policía que estaba evadiendo los impuestos.
0: Eso es un gran no. crimen, ¿no? ¿viste? Pero yo sí, en realidad era la que estaba detrás de todo desde el principio. Y ella también era psíquica. Usaba la psicometría.
1: Nadie bueno, se lo esperaba. Esta es una mejor historia que lo que vivimos después de 16 episodios con detrás del toqueteo.
0: Exacto. Yo tengo una pregunta para ti, Dafne. ¿Cuántos años tienes?
2: 25 años. Tienes
0: 25. Pablo, ¿tú cuántos años tienes? 23. 23, exactamente. Entonces eso significa que tú, al ser mayor que él, él puede llamarte a ti. Entonces quiero que durante todo este episodio, cuando te vayas a referir a nuestra amiga aquí, le digas. está. Oh, nee. esa va a ser tu tarea del día de hoy yo no, yo soy mayor que ella por lo cual la puedo llamar como yo quiera le puedo poner un apodo denigrante puedo hacer lo que yo quiera
1: mientras no, tanto, bueno
0: lindo. yo tengo que usar honoríficos tengo que hablar de usted. Exacto, esa es la cosa rara que yo he visto de los coreanos que los viejos tratan a todos los... Pondes que si tú tienes 80 años, bueno, casi todas las personas son más jóvenes que tú. Entonces tú cuando conversas con cualquier persona, bueno, las tratas terrible, sí. los llamas mil nombres distintos, pues, o sea, le pones apodos a todo el mundo porque tú eres el que está en control, tú eres el que tiene más prestigio en esa sociedad.
2: Pero tiene sus ventajas también ser menor este, y tratar con una persona mayor. Porque ellos te tienen que cuidar obligatoriamente y te tienen que pagar, no todo, pero sí te tienen que pagar la mayoría de cosas. O sea, mm. ustedes sabían de que si van a un almuerzo, digamos, de la universidad y es tu superior, es tu mayor, él te paga el almuerzo. Ah,
1: sí, sí, sí. 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 Dafne ha investigado. Ha investigado sobre los Sugar Obvio. Daddies. Está planeando <ríe> su viaje a Corea
0: ya. Obviamente.
2: Ah. O sea, o sea que... No me voy a dejar maltratar. <risa> gratis
0: en Corea ¿Sí todas piden? las personas que son mayores que tú en cierto sentido son tu sugar lo que sea, sugar friend, sugar sister todo eso
2: se puede decir que sí porque así es la eh, jerarquía digamos en Corea no solamente que bueno sí le, le debes respeto pero también la otra persona tiene un deber hacia ti, ¿no? que es cuidar
0: eso me gusta, por lo tanto ustedes dos okay. que son menores que yo ya saben, respeto <risa> Tú a mí me llamas Gion y tú a mí me llamas Opa, ya sabes. ¿Qué? Así funciona este sistema. Eso se
2: vuelve un poco cringe. No sé.
0: Porque ¿Qué como, como dice Dafne al principio de su podcast, tú cuando hablas sobre K-Dramas estás en el otro lado del mundo. Viajaste hacia Corea de tal manera que tú te comportas como si estuvieras allá. No estás allá, pero... pero... No estamos
2: en el no, esto más que que hidradaba más, güey. No mismo. he dicho mi frase para Está... teletransportarnos, no.
0: Cuando se hace una colaboración es exactamente igual, o sea, es como si estuvieras allá, es exactamente lo mismo. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Exacto. Y
1: me da risa esa frase que dijo Daphne, que Ay, esto se volvió como cringe. Me trae PTSD, post-traumatic stress disorder. Porque claro, eso es lo que me dice bueno, constantemente todo el mundo que me encuentro. No. Sobre todo cuando escuchen el podcast, bueno.
0: Eso es lo que me dicen a mí en cada primera cita. Y cuando me dicen eso, yo, bueno, me voy para el carajo. Esto se volvió como cringe. Yo dije, ah,
1: sí, yo sé. Y la entrevista laboral. No
0: puedo evitarlo.
1: <risa> y en todos los... Chicos, escenarios no, posibles. no, no. saquen sus traumas
2: a relucir. por favor
1: <risa> No queremos abrir procesos.
0: Ah, no, y yo escuché el capítulo más reciente de Más que que Dramas y te quería preguntar, ¿qué tal ese festival de K-Pop en Perú? porque yo cuando le estaba escuchando yo estaba pensando, ¿por qué no me invitan a mí? porque luego yo vi en las redes sociales que estaban teniendo problemas como que para llevar a todos los artistas que querían llevar al principio y una cosa ahí y tal y yo lo que pensé, ajá, pero ¿por qué tienen ese problema? yo estoy en el mismo continente que ustedes, sí. me pueden decir a mí, yo voy o sea, estoy, no tengo que ir desde Corea me
2: encanta tu reportorio el K-pop Fest, ¿aún no se realiza? ¿se va a realizar... En noviembre, el viernes, el próximo viernes. Tenemos tiempo todavía. Entonces, <risa> claro. Lamentablemente no todos los artistas que en un inicio present, eh, dijeron que iban a estar, eh, van a venir, van a lograr venir. Muchos de ellos no solamente vienen de Corea del Sur, sino que también de España. O sea, son coreanos, pero han residido en España. Entonces, eh, ha habido un tema ilegal en cuanto a su visa y demás, porque hay un grupo... Que lo deben
1: conocer, es bastante popular W 24 Ah, sí, sí, sí en que, español yeah, yeah. Twice Yo los conozco <risa> <risa> hay un new Se jeans. llama Blackpink Cónchale <risa> Ah, es el que cantó eh. la canción esta de Luis Miguel
0: ¿O no? no claro ese otro. Sí, son
2: ellos
0: Sí, hay ah. varios, hay varios
2: este covers Porque que han yo hecho Yo los que
0: escuché que cantaron eso Creo que fueron los de Super Junior, ¿no?
2: Ah, la de Super Junior he sacado todavía este eh, videoclip uh -huh, de Luis sí, Miguel sí, sí, sí. Ah, es, es otro, pero ellos también <ríe> sí. cantan bastantes este, canciones populares mm. españolas ellos hace un, po hace un poco tiempo vinieron también para otro festival k eh, Town pero eh, parece que se les ha cruzado que no pueden venir tan seguido, al menos por un tema legal, por las visas, ellos no van a poder asistir en esta fecha y así varios eh, grupos, un grupo femenino también iba a venir. Eh, y es lamentable porque, como decía, en ese, no es un episodio como tal, pero como que en esta entrevista, eh, esto era como que una antesala para que otros grupos conozcan un poco más de Perú, para este lado de Latinoamérica, y se animen a venir. Pero bueno,
0: <risa>
2: eh, solamente va a venir uno, un rapero. Mm, y sí, sí. Iba a venir inclusive. El rapero de, de lo de de, serie de, y drama que vamos a hablar. Ah, Ajá.
0: El que hizo la canción de presentación que me pareció bastante buena. Ahí utilizan la palabra con N en la canción. No ¿Ah, sé sí? si te diste cuenta. nica
1: <ríe> Al principio de la canción yo dije, ¿qué? <ríe> Pero yo nunca he entendido eso de las visas en Latinoamérica. O sea, bueno, entre propios latinoamericanos, sí, más o menos, ¿no? Tiene sentido. Pero cuando y que no, el, el, la visa que te están pidiendo acá... Si eres venezolano, obviamente, pues, o sea, tienes visa casi que, para bueno, cualquier lugar, pero, ajá, o sea, si viene un tipo de Europa a Latinoamérica, no entiendo qué, <ríe> o sea, no tiene sentido.
0: La cosa es que como ellos nos lo hacen a nosotros, tú sí. se lo tienes que hacer a ellos también, porque no va a ser así de simple, no, claro, hay visa para mí en tu país, bueno, pues en el mío también hay para ti y así funciona. ¿Verdad, Dafne?
2: Sí, yo creo que se originó eso y, pues, lamentablemente no, no van a poder
1: exhortamos ya mismo al señor embajador del Perú a que haga algo. Bueno, ya yo,
0: ya yo mismo te ofrecí la solución. Si le faltaron todas esas personas, nos invitan a nosotros, pero claro, nos pagan absolutamente todo. O sea, viaje, comida, yeah. recreación, yeah. todas las cosas que yo quiera tener allá, las debería tener. Y a cambio de eso, bueno, voy, hago acto de presencia ahí, saludo a mis fans, no sé qué más puedes creer.
2: ¿Verdad? Hace poco te vi eh, conduciendo o animando un festival ahí en Venezuela.
0: Era el anfitrión, Daphne. No estaba animando wow. nada. La gente estaba Perdóname, ahí para verme a mí. Perdóname, es que
2: no pude, ver. no pude ver el video, pero solamente mis fotos. Y dije, wow, te pusiste un handbook.
0: Esa mismo. Sí, me prestaron un handbook y pasé ahí el día. Era un festival gastronómico, pero también tenían sus presentaciones de K-pop y tal y yo las presentaba ahí porque claro soy una de las voces en cuanto a la cultura coreana más influyente de toda Latinoamérica y eso, me pidieron, mira por favor tienes que participar en esto y yo les dije que sí, pero claro, sin que me paguen nada porque yo soy una persona que no me vendo, yo les dije no, yo tengo que hacer esto pero gratis porque de esa manera yo mantengo mi dignidad yo lo hago es por pasión
1: pero bueno, así somos, puros logros, Juanqui cuando un festival, yo bueno Estuve ahí, pues, o uh, sea, caminé por el festival, nadie nos reconoció. Bueno, no, bueno, alguien, creo que uno que otro. yo
0: conté la historia en nuestro capítulo anterior, ¿verdad? <risa> que una chica bastante atractiva, cuando se estaba bajando del escenario haciendo lo, lo que estaba haciendo, cuando yo estaba subiendo, ¿verdad? Porque se terminó su presentación, ella me estaba dando mi micrófono, que yo le di para que ella lo utilizara. Y ella al devolverme lo dijo, hola, soy fan de tu podcast. Sí. y yo tomé el micrófono y fui a hacer mi trabajo, pero cuando ella dijo eso, yo pensé que, ja, yo sé exactamente a qué es lo que te refieres, tú no eres fan del podcast, eres fan de mí pero desde entonces yo ya conté esa historia que desde entonces claro, yo pensé, si ella me dijo eso subiendo el escenario, eso quiere decir que me desea, ¿verdad? eso es lo que o sea, es lo lógico y yo pensé eso y yo la seguí por Instagram y tú piensas que ella me ha devuelto el follow no, ¿verdad? No. ¿Por qué no. pasa eso, Dafne? ¿Tú quieres, mujer, explícanos cuál es la lógica detrás de eso?
2: ¿Sabes por qué? Porque ha sido demasiado intenso. ¿Qué?
0: ¿Cómo que intenso? Ah, sí, ¿Solamente la cilla? Intenso.
2: In Pero el incluso hecho de tomarse el que... tiempo de buscarla...
0: No, pero no es nada. El tiempo fueron tres segundos porque yo sabía su nombre completo porque estaba en el programa. Decía fulanita de su nombre
2: yo, y apellido.
1: Creí que iba a decir yo sabía su nombre completo y su dirección porque estaba en el registro electoral. Claro, en las páginas amarillas también estaba su mamá. Tú lo buscas por su, su cédula y aparece... de
2: identidad, su sangre,
0: su
1: <risa> tipo de sangre.
0: Yo que estoy consciente de... de todos esos posibles asuntos, entonces yo lo que hice fue esperar dos días completos. El domingo, ¿verdad? El lunes, el martes Y el miércoles fue que ah ok, ok, ahora sí Y la seguí Y yo dije, claro, si ella me dijo que es fan de mi podcast Es obvio Eso sería
2: más ser intenso ¿No has visto los key dramas? ¿Qué te han enseñado los que dramas? Que te tienes que dar tu lugar y no tienes que estar buscando ahí detrás hay la
0: alternativa en esta circunstancia, ¿cuál hubiera sido? O sea, no seguirla sino hacer qué
1: Hace un talismán y bueno se lo pegas ahí o se lo pones en la almohada para que se
0: enamore. Que
2: en un día lluvioso los dos se encuentren y tú le des tu paraguas.
0: <risa> si nos encontramos <risa> en un día lluvioso, yo nuevo. creo que lo que pasaría es una cosa más como lo que pasa en este drama, Bijan Your Touch. <risa> <risa> yo estoy con mi punch y saco un cuchillo. Mira tú, ahora tiene el gran problema de que... Ahora como... peor,
2: nunca te va a seguir. No, no bueno.
0: Seguir. <risa> como no me devolvió el follow, ahora yo creo que ella ya sabe cuál puede ser la consecuencia. Si está lloviendo está. y ella está caminando ahí por la calle Yo voy a hacer como hizo el tipo en esta serie El señor Park El señor Park
2: todavía la Te o... vas a hacer el inocente, el bueno
0: La voy a matar Y luego vas
2: a sacar lo peor
0: de... Voy a salir corriendo y nadie se va a dar cuenta por mucho tiempo Hasta que yo mismo me delate Ya cuando ya quiera ser atrapado
1: Harás un rito funerario en el podcast Y llorarás así que <risa> Ella era la única que no seguía
0: Mi única fan, la mataron
1: <risa> Yeah. mataron a nuestra única fan
0: así yeah.
2: cada vez que muera una persona vas a llorar vas a,
0: llorar, vas a fingir todo su, su ese su tipo es tremendo actor no bueno yo para comenzar a conversar sobre esta gran serie yo tenía un anuncio que hacer que yo creo que va a poner muy tristes a todas las chicas que escuchan este podcast porque yo quería anunciar una conclusión a la que yo llegué al ver esta serie pero es una conclusión definitiva completamente. Por eso es que digo que puede poner tristes a muchas, porque yo al ver a la protagonista de esta serie, que no sé cómo se llama la actriz, pero a Boong Boong, que es el nombre Jimin. de... ¿Cómo? Jimin. Park Jimin. No, Park
2: Jimin no es, pero es su nombre es Jimin. El apellido sí no me acuerdo.
0: Yo al ver a la señorita Jimin en esta serie, ¿verdad? Yo al verla, yo me preguntaba, ah, bueno, ¿cuántos años debe tener? Porque se ve que ella es una señora, pero no se sabe. Pues, o sea, con las coreanas no se sabe. Y luego yo en mis investigaciones, cuando estaba viendo qué era lo que íbamos a conversar en este capítulo sobre esta serie, yo vi que ella tiene 40 años. ¿Qué? <risa> y yo cuando me di cuenta qué de batera. eso, la conclusión a la que yo llegué es que yo me voy a casar con una mujer coreana, pase lo que pase. Así que lo siento el resto de las chicas de Latinoamérica y del resto del mundo que nos escuchen en este podcast, pero yo ya no las considero ¿Sí? ustedes. O sea, como groupie sí, pero para casarnos no puede ser debido a que ya yo llegué a mi conclusión. Porque yo lo que pensé, bueno, si esta mujer tiene 40 años, sin embargo, cuando tú ves la serie, tú puedes decir, ah, mira, qué mujer tan cute. O sea, es como que adorable, ¿verdad? Cuando estás viendo la serie. Yo Eso, pensaba que
1: tenía 28, no sé.
0: Eso es totalmente imposible. O sea, cualquier otra mujer de cualquier otra etnicidad es imposible que cuando llegue a los 40 años motive ningún tipo de reacción que tú pienses y que, ah, mira, qué mujer tan adorable. Porque claro, si ya pasaste cierta edad, ya no puede ser cute. O sea, ya eso como que se terminó para ti. En el caso de ella, si tiene 40 años y lo sigue logrando, ¿verdad? Sigue teniendo como que ese encanto femenino que nos gusta a todos los hombres que tenemos buen gusto, como yo. Entonces, esa fue la conclusión a la que yo llegué. Todas las chicas que tenían la ilusión de que era posible casarse conmigo de alguna forma, la que, las millones que yo supongo que escuchan este podcast, lo siento, pero ya yo llegué a mi conclusión. Y yo creo que este drama, o sea, es <risa> genial porque.
1: Me da risa el silencio. El silencio a esa contación.
0: <risa> Hay un silencio porque Daphne iba a decir algo, pero no lo quiso decir. ¿Qué ibas a decir? Dilo.
2: Primer nivel de crimen.
0: Yo vi que algo, algo pasó por su cabeza, pero ella como que hizo como si lo iba a decir y no lo dijo. Lo tuvo ahí como que tú no te puedes guardar cosas, aquí te puedes decir lo, lo que quieras y nadie te va a juzgar. Todo es totalmente libre.
1: Sí, aquí somos completamente defensores de la libertad de expresión.
0: Tú nos puedes insultar, puedes decir lo que te pase por la cabeza y no va a causar ningún tipo de problema
2: ah, continúa <risa> termina termina de decirlo no, eso que yo lo
0: que hace. quería decir es que yo cuando vi el, bueno es que alguien, verdad una persona que nos sigue por los padres del cine me pasó el reel que era el tráiler, pues, o sea de este drama y yo recuerdo cuando yo lo vi que yo estaba bueno, yo no voy a ver esta, esta porquería que es eso de que es una veterinaria y que, que tiene un poder que cuando le toque el trasero a los animales ve el pasado y que, que es esa basura o sea yo estaba casi 100% seguro que no lo iba a ver y entonces yo dejé ese a un lado, que ya había empezado, ya iba que si por el capítulo 3, cuando yo lo veo, cuando entró a mi conciencia. Y yo entonces <risas> com comencé a ver otro drama que se llama A Time Called You, que ese es el drama que New Jeans le hizo una canción para su soundtrack, que es la canción principal del soundtrack, la canta la chica de New Jeans. Entonces, obviamente, yo estaba diciendo, no, es que yo quiero ver ese drama sí o sí. Porque ellas también dijeron que lo estaban viendo, porque pusieron su canción ahí, entonces bueno, es lógico. Y yo lo comencé a ver, ¿verdad? Y por culpa de ese drama es que nosotros estamos grabando este episodio tan tarde. Porque yo lo comencé a ver y yo me di cuenta, bueno, que el primer capítulo y el segundo capítulo no me gustaron porque era que si el drama más tedioso de toda la historia del mundo. Pero yo dije, bueno, si las de New Jeans le hicieron la canción, ¿verdad? Y ellas lo están viendo, yo tengo una obligación moral para terminarlo. Entonces yo lo traté de continuar viendo, vi el tercer capítulo, vi el cuarto capítulo para ver si medio mejoraba. O sea, que yo estaba esperando. Es que no puede ser así de lento y aburrido durante toda la serie porque si tú medio buscabas cualquier cosa sobre ese drama, en todas partes te decían y que no, este drama es increíble. La trama y los giros que tiene, O sea, tenía unas reseñas buenísimas. Entonces yo pensaba, bueno, vamos a aguantar un poquito más. Y yo lo intenté, pero no. O sea, ese drama en contraste con este se nota muchísimo las diferencias porque ese es ese tipo de drama que como que te está tratando de chantajear para que lo sigas viendo. Porque cada capítulo individual no pasa nada. O sea, tú puedes ver como que tres capítulos seguidos y no te dan nada con lo que trabajar. Hasta el punto que ya yo cuando llegué al cuarto capítulo, yo todavía no sabía de qué trataba el drama. Entonces yo luego lo busqué hasta el final. Pues, o sea, que te daban toda la explicación y cuando lo, lo explicaban yo dije, bueno, estos tipos están locos. Porque supuestamente a ti te comunican como que, ah, quiénes eran los personajes, cuál es el drama principal, o sea, tú llegas a saber todo eso, como para el capítulo 7, y que no, estos tipos están locos y piensan que yo voy a esperar tanto para eso, para saber lo mínimo que está pasando, ni siquiera para que te resuelvan el misterio
1: ese era el remake de una serie taiwanesa sí. que la gente estaba súper emocionada
2: ¿se llama en español?
1: un tiempo llamado tú, no sé, <risa>
0: en español no eh, recuerdo,
1: sí, no no me acuerdo cuál es el título en español uh -huh. Pero la protagonizaba la mujer, si me sale aquí. la novia de Vincenzo, en Vincenzo.
0: Ah, no, sí, y que esa es chistosa Ay, porque no, no. esa sí es una bueno. mujer, pero que se ve como señora ya. Y a ella la ponen en bueno. esa serie a actuar como de 17, 16 años. A ella, que ella, su personaje en la ¿Es serie... Es muy común. Ella en la sí. serie tiene 35 años y la actriz en la vida real creo que tiene que ser 38.
1: Bueno, en Pero esta... es que ella
0: en particular no es, por ejemplo, como Kim Terry en 25, 21, que tenía 31 años, ¿verdad? Pero ella parecía, no sé, de 20. Pero con este es raro porque en esa A Time Call You, todas las escenas así, cuando estaban en el colegio, para mí eran super cringe. Porque digo, bueno, están, o sea, estos tipos parece oh, que yeah. tuvieran 30 y pico y están actuando como niños. yo Bueno, qué estupidez.
2: Ah, yeah. Esa también, ah, y yeah. ese de cuál
1: habla? La de Cantemo. Bueno, el personaje de. Así, ah, el, ah, el de a Business
0: proposal, el
2: proposal. Ajá. Ajá.
0: Ajá, se yeah. llama Tu sí, tiempo sí, yo llama. También.
2: No la puedo terminar.
0: Tu, tu, tu tiempo llama, se llama. Ja, ja. Es que. ¿Y eso también?
1: No, bueno, nada, o sea, que esa broma de que ponen a actuar a unas actrices así súper, no sé, llamaduras, como si fueran niñas, que es lo que pasa también en esta de Behind Your Touch que entonces en las escenas de, de secundaria yo esta, esta es la cosa más ridícula que yo he visto en toda mi vida <ríe> Oye, que en esta, sí,
2: eso se pasaron
1: en
0: esta lo ponen como chiste y como que juegan con el hecho de que no se ven como niñas, pero en lo más mínimo pero en la otra serie es raro porque en todos los capítulos que si la mitad del capítulo es así pues, o sea, con ellas en esa época de niños y no hay chiste pues, o sea, es completamente serio, es un drama en donde no hay un chiste en ningún capítulo
2: sí, eso sí eh, yo siento, bueno, para terminar un poco lo del otro drama, eh, Tu Tiempo Llama, siento que están abusando mucho de este recurso del viaje eh, en el tiempo. Últimamente la mayoría de dramas están usando eso demasiado y ya cansa, cansa. Y también concuerdo contigo de que a mí me quedé, no la terminé, me quedé en la mitad de la serie, Traté de, de entenderla porque también al final creo que nadie entendió, muy pocas personas sí, sí, sí. entendieron porque no. la línea de tiempo se fue para acá. Yo que luego sí, busqué la, la cosa
0: y ni siquiera era como que del viaje en el tiempo, o sea, la explicación, yo dije que yo dije, no, es que viaja su alma a una persona que Ajá. se ve exactamente como ella en lo físico. Y entonces eso, sí. eso solo pasa eso, entre cuerpos que son exactamente iguales, hay como que una transmigración un hombre, de alma. Así? Sí, o sea, es un nombre fantasioso raro.
2: Ajá, sí, yo dije que y peor todavía, no se entendió. Yo también no, no la pude terminar de ver, eh, pero este recurso, como comentaba, de, de usar actrices, eh, la misma protagonista y remontarla a pues, su época de juventud, <risa> es muy usado, pero siento que cae, pasa el título de este, Cringe. <risa> cringe. Ya cuando hay una escena así, por ejemplo, en Contacto Especial, eh, sí, como que dije, ¿por qué no ser a otra actriz para poder <risa> este, interpretarla? Muy fácilmente pudieron hacerlo, sí, pero sí, no, tuvieron sí. a ella. Y siento que es más que todo porque el drama era de comedia.
0: Claro. O sea,
2: era de, sus, de comedia, suspenso y fantasía. Yo también pensaba, igual que tú, dije, no, ¿cómo voy a ver un drama <risa> de, de una doctora que toca traseros? ¿Qué es eso? <risa> eh, Y lo vi un sábado aburrida. Dije, a ver, vamos a darle una oportunidad. Porque a este actor lo vi en, eh, esta es mi primera, no, esta es mi única vida, mi primera vida también. Está ah, aquí? sí, sí,
0: sí, sí. Mm.
2: Ya, y su actuación me pareció demasiado seria y como que esto iba a ser comedia. Quiero ver si tiene de verdad, es multisensético, a ver cómo actúa. <risa> Me dio más curiosidad, ¿eh? y ella pues, a ella la veo desde, a ella la veo desde Una Noche de Primavera con Jung Haim. Mm, sí, sí, sí. Entonces, sí. Yo
0: busqué todos sí los antecedentes de todos estos actores porque el otro, ese que hace de... Kimson 1, ¿no? es el nombre del tipo que Ay, trabaja en la Xo. tienda Kim de EXO. Exacto. Es que el líder Ajá. de EXO, que ese grupo, bueno, es súper mega, triple popular. no y ese
1: tipo tiene todas las facciones de Idol. <ríe> Tú lo ves y que, bueno, no, este no, sí. no es un actor así. Súper guapo. Sí, sí, sí. <ríe> y bueno, yo recuerdo esa de A Time Called You, también para pasar al otro que yo vi el primer episodio nada más y no entendí un carajo. O sea, hasta el punto de que mientras veía el episodio yo dije, ya, pero aquí hay algo como que, ajá, o sea, tuve que meterme en Netflix y ver de qué se trataba el drama, o sea, cuál era la trama, y era ¿y que, un encuentro misterioso entre dos personas que se cruzan. Y yo, ¿qué? O sea, así que, ¿qué mierda? Entonces busqué en internet y era como que... No, bueno, o sea, eh, es un remake donde hay un encuentro, pues, entre dos personas ahí. Una que se parece a una que, no que era el viejo amor. Y yo, pasa wow. algo
0: bien raro, creo que es en ese mismo primer capítulo, que es que ella encuentra una foto del pasado, ¿no? En donde sí. se ve una persona, o sea, que es literalmente ella. Pues exactamente ella. O sea, no hay ninguna diferencia. Es ella. Pero y no está, es ella. Exacto. Y es una foto de ella tomada con su novio, ¿verdad? Entonces ella... Yo quedé completamente confundido cuando pasó eso, porque ella cuando ve la foto, nunca dice que esa soy yo, es una foto mía, no recuerdo haberme tomado, pero como soy exactamente yo en la foto, no hay manera de que sea otra persona. Eso es lo que pensaría una persona normal cuando ve una foto exactamente tuya, pero que no, pero ella dice que no, es imposible que esa sea yo porque yo nunca tuve el pelo así. <risa> y que, es que eso no funciona así. O sea, y era que sí si lo mismo, era que sí si un poquitico más corto y ya. ¿Qué otra persona <risa> se va a ver 100% exactamente igual que tú? Entonces yo cuando vi eso estaba, bueno, esto es una drogadicción esta serie, porque no solo eres tú, sino que la foto es con tu novio que se murió. Y yo estoy, ah, o sea, pero ¿qué otra posibilidad existe que sea una mujer casi exactamente igual a ti, excepto por el pelo, que se tomó una foto con tu novio hace 20 años? O sea,
1: estás loca. No, y que las series es que están mal hechas. O bueno lo que sea que está mal hecho en ese sentido, para mí tiene como algo muy un canibali, ¿sabes? Eso que dicen que es como, ok, parece algo normal, pero hay un detalle se que, se que lo saca de la normalidad. Eso lo utilizan mucho en internet, que si, no o sé, sea, gente que tuvo un accidente y le tuvieron que reconstruir el rostro, hay algo que no se ve como natural, y eso uno lo percibe, ¿no? Y, y a veces, dependiendo del contexto, da miedo. Y en este caso, yo estaba como que, bueno... ¿Por qué coño me está mostrando que hay como un tipo misterioso que obviamente es el carajo que supuestamente sí, se murió sea, en un accidente? Nunca aéreo. hubo
0: ninguna duda sobre quién era el tipo sí, misterioso. ¿Quién ahí? va
1: a ser un vagabundo? No sé, alguien random.
0: No, es un tipo que no conocemos que la quiere matar. Sí, yes. entonces
1: apareció un tipo ahí con cicatrices y yo, ¿qué es esto? O sea, me da como miedo. Que así me ha pasado cuando ocurren cosas. Bueno, eso me ha pasado últimamente. No voy a decir el spoiler, ¿no? <risa> pero en dos series ahí que comentamos aquí en el podcast DP segunda temporada y eh, Move to Heaven no voy a decir qué es lo que pasa en sí ¿no? pero igual es una escena post crédito pero como no tiene nada de sentido da como miedo o sea, tú dices como que, bueno, bueno, es que, mierda, o sea, como que Creo es que esto? hay
0: una parte, creo que es al final del tercer capítulo de esta serie de la que estamos conversando, que ese tipo que tú ves de la cicatriz y tal ya sale completo y obviamente sí es él. O sea, es el novio de la tipa que no está muerto. Y hay una parte en donde el otro que también está pretendiendo que no sabe quién es, que es como que el tío de la muchacha que se murió del pasado, ah. el tipo le dice a él que vamos a seguir con el plan, ¿no? Y que, Sí, sí, pero no hay que decirle nada a ella. El plan va a continuar, pero ella no se puede enterar. Y eso era ya el capítulo 4. Y yo dije, maldito, yo tampoco sé cuál es el plan. Sí. O sea, ya llevamos que sí un cuarto de la serie y yo no tengo la más mínima idea a qué se refieren. Si esto fuera una serie de misterio, como Dark, esa serie <risa> alemana que es súper buena, que si mantienen ese misterio por un montón de tiempo, bueno, tiene sentido. Pero en este caso, que bueno, que no es de misterio, es una historia de amor. Simplemente dime qué está pasando y ya. Pero eso, pues. Exacto,
2: era como que se centró en drama y amor, nada más. No había sí. suspenso, no había nada, fue una historia demasiado plana, pero a la vez no plana porque era como que viajes, bueno, no viajes en el tiempo, sino el, el flashback de ella pequeña y luego regresaba <risa> y era como que. No hay que eso. Es
0: eh, gracioso porque nosotros hicimos una reseña de otra serie que tiene la misma trama que se llama Blue Beard Day. Que es con Jerry de Red Velvet. Ver, se me mierda. Y es muy gracioso porque yo cuando estaba viendo esa serie, esa de Blue, de Blue Bird, ¿verdad? Esas, los capítulos eran de 20 minutos. Y es exactamente la misma trama, ¿no? Pero en el primer capítulo de esa de Blue Bird, te, o sea, te explican toda la trama. Y eso, pues, la explicación del principio te va a servir para el resto de la serie. O sea, ya tú sabes exactamente qué es lo que está pasando y por qué. En 20 minutos. Te dan contexto. Sí. Mientras que en esta otra tu tiempo llama, en esa es exactamente la misma trama y tú tardas como hasta el cuarto capítulo para saber lo que ya yo sabía en la otra, en el primer capítulo. Que eso, bueno, es exactamente eso, que tú por un aparato que te recuerda del pasado, si tú lo usas en el presente, entonces te devuelve para el pasado, pero por un tiempo corto. Y tú luego te devuelves para el presente y ves cómo han cambiado las cosas exactamente la misma trama.
1: No, y, y que en los que drama usualmente juegan mucho con los géneros. Podemos ver quién está de ajá, Behind trans Your Touch. Transgénero.
3: <risas>
1: Hay un gran comentario sobre los trans y su rechazo en la cultura coreana cuando el novio de. Claro. Ahí podemos ver que, o sea, la serie yo creí que era una comedia. Y que, ah, mira, una tipa que le toca el trasero y ve el, el pasado. Pero evidentemente que mientras la... estás viendo la serie, empiezan a ocurrir cosas creepy y aterradoras asesinatos, todo tipo de misterios que la abogada, perdón, que la doctora, la
3: abogada, la abogada Wu, <ríe> que uh. la
1: abogada Wu, no vi esta serie, solamente leí el resumen antes de grabar. No, pero en esta otra, tú veías que eso de los géneros era como que, bueno, esto es una serie de amor, que es lo que te muestra el póster y el tráiler, y, ay, qué bonito y todo, pero hay como un misterio ahí, mal hecho, que da miedo, pues, o sea, da miedo porque está mal hecho, yo... o sea, no es, es como... ¿Qué carajo?
0: Yo conozco una persona que me dijo que ese drama que estamos conversando y que entra en su top 3 y cuando me dijo eso yo estaba pensando, bueno, si yo te pudiera comunicar a ti lo que pienso sobre eso me dejas de hablar para siempre, pues yo lo que te diría bueno, eres una estúpida no sabes de lo que estás hablando, esto es una porquería y tú por gustarte eres lo que está mal con este mundo eso era lo, lo que yo pensé, pero no lo dije sino que lo mantuve en secreto hasta este momento.
1: Dicen ajá. que la serie taiwanesa sí es buena, sí. pero sí, sí. Ajá.
0: Seguramente esa serie en Ay, chino. Yo no escucho series en otros idiomas, lo siento.
1: Escucho.
0: Ay, ¿viste que no salió una segunda temporada de la serie de Santa Clausula Está en <risa> Disney Plus <Club> ahorita.
1: Qué cara.
2: <risa> Hablando Por cierto,
0: <risa> no es que eso, que nosotros hicimos un capítulo de Navidad del año pasado que era sobre lo mala que era esa serie. Y yo pensé que, bueno, no pueden sacar otra temporada porque es tan mala, esa de la serie de Santa Clausula. Pero ya sacaron la segunda y dije que no, esto ya se drogaron la serie. Es eso terrible. es algo
1: que tú puedes decir en todos los contextos. O sea, estás así, que mi sentido pésame. Por cierto, viste que sacaron la segunda de Santa Cláusula ¿En o serio? Eso, es sí, eso es algo que lo puedes sí, sí, sí. decir. Pero esa de Duna, todavía no la hemos visto. Esa claro. va a ser la próxima que vamos a ver con todo el gusto del mundo. Esa está para
0: marzo del 2024, ¿no? Ese. No, no, la de Duna... Ah, ah tú dices poquito, Duna, la serie coreana. Yo creí meses. que estabas hablando no vale. de, de Duna parte 2, la película <ríe> ¿Te de para? Denis Villeneuve. Está perdido. Eso es lo, lo que yo pensé no. que tú estabas mencionando. Esa
1: no es Duna, ese es
0: June. Cuando ella dijo Duna, yo dije, claro, ese es el nombre en español de la no serie vale. de películas en donde sale Timothy Chalamet de eso.
1: Si tú dices el nombre así, no. tú no ves ese tipo de película. O sea, son películas
0: para ah, gente pretenciosa claro. como yo. Pero Duna Ay, es Duna. la próxima que queremos ver porque yo vi la trama y eso es exactamente lo que yo quiero que pase en mi vida. Una idol
2: Hermosa. Sí, ¿Hermosa? Es buena. Sí. Demasiado buena. A Yasuki no le gustó, ah. pero a mí, la, a mí me encantó. Me encantó.
0: O sea que este... debe ser bien mala. <risa> <risa>
2: Me no. retiro. ¿No? pasa a retirarme.
0: No, pero bueno. No, pero sí
2: es muy buena.
0: Podemos comenzar ¿Cómo? a conversar sobre Behind Your Touch ahí más propiamente, que yo creo que <risa> sí, sí, sí. esta serie. Me Media so hora. Sí. Pero esta serie me sorprendió bastante porque ese principio, yo cuando la comencé a ver tenía un gran escepticismo. Yo y que bueno, esta va a ser una serie estúpida de la que me voy a burlar y ya. Pero cuando la comencé a ver, me di cuenta de que tiene exactamente el sentido del humor que yo tengo. Que es que me dan risa las cosas estúpidas. Porque eso, si algo es estúpido, pero porque está mal hecho, entonces no va a dar risa más allá del cringe, pues. Sí, da pena. Exacto. Pena ajena. Pero esta que... Esos son cosas estúpidas, pero que los tipos están 100% conscientes de que los chistes son estupidísimos, como en el primer capítulo, que, que cuando conocemos a la veterinaria de esta, bueno, cuando el detective que lo mandan para este pueblo la conoce, la tipe está montada sobre una vaca. Y que eso puede que los efectos de la vaca se ven súper falsos y ella está gritando... Todo eso es súper gracioso porque es súper estúpido y porque mandan a ese policía que está acostumbrado de no, para puros tratos de, de narcotraficantes y tal, lo mandan para ese pueblo en donde no hay nada y él está todo emocionado porque le dice: Mira, hay una emergencia en esta granja y hay que ir corriendo porque una persona puede morir. Y el tipo Ah, mira, acabo de llegar para este pueblo y ya hay un caso interesante. Y cuando llega porque se había escapado una vaca. Entonces eso es como que en los primeros capítulos de la serie fueron mis preferidos. Porque los, los capítulos sí tenían un tono pero totalmente burlón 100%. Pues, o sea que no pasaba nada serio nunca. Que era así como que chiste tra tras chiste tras chiste. Pero eso que por minuto eran como cuatro chistes. Y que mi chiste preferido de los primeros capítulos es uno que hace eso. Pues el tipo que luego se iba a convertir en el asesino el señor Park que cuando el tipo le iban a dar clases de inglés llega este Kim Song U que se iba a mudar para su casa para darle clases de inglés no y el tipo como que para ver su nivel le pregunta al señor Park que ah mira cuál es el séptimo mes y el tipo se pone a cantar una cancioncita y que January February March así con aplausos y todo con una cancioncita para bebés y cuando llega el séptimo mes él canta y que July y yo cuando vi eso me morí de la risa y era como la quinta vez en ese capítulo que me moría de la risa porque eran esos los chistes como que más ridículos del mundo, pero que los tipos están conscientes de que, bueno, que nuestro humor en esta serie... Sí, o sea, que aquí nada es serio. O sea, que los tipos se burlan hasta cuando, no sé, como hace cinco minutos, estaban de luto porque mataron a una persona del pueblo. Bueno, luego de esos cinco minutos ya estaban haciendo un chiste estupidísimo porque, claro, los tipos sabían que si la protagonista el poder que tiene es que cuando le toque el trasero a las personas puede ver su pasado, es imposible que todo una serie seria de eso sino que los tipos, bueno, eso pues en cada oportunidad que tenían te, eso, te montaban una situación completamente ridícula y yo soy 100% fan de las situaciones ridículas como en esa serie que nosotros también conversamos, la de Business Proposal que también está llena, uh -huh. bueno, de las situaciones más estúpidas de la historia y por eso es bastante graciosa uh -huh. pero esta serie Behind Your Touch, yo creo que diría que es la mejor de todo este año en cuanto a las series coreanas, porque yo creo que es la única serie de todas las series coreanas que yo he visto que me ha tenido riéndome, en, no, o sea, riéndome en voz alta, o sea, laughing out loud, así LOL, LOLing, haciendo mm. LOL <risa> eh, <risa> durante el capítulo completo de eso. Pues, o sea, porque uno normalmente cuando ve una serie que le da risa, Ponte que te da risa, pero no te ríes. Sino que como que botas aire por la nariz y ya. Que... No, o sea... como
1: cuando uno está hablando así con otra persona y uno ja, 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 ja", así. Exacto. Nadie nunca se ha estado riendo mientras pone jajajaja ja, 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 ja", en Whatsapp.
0: Tú Nadie. no te estás riendo, sino que dices, ah, qué serie tan graciosa. Hacen buenos chistes. Pero en esta serie yo sí me estuve riendo literalmente yo solo en mi cuarto como un idiota. Por eso es que creo que es una gran serie.
2: De hecho sí, yo creo que... Nos damos cuenta de eso en el primer capítulo, eh, que sus chistes, su tipo de humor es como que ridículo, por ponerlo así, eh, desde que vimos la escena también, esa de 51-54. Esa continuación de la historia de 21-25, que cualquiera lo hubiera tomado como que, ¿no? Las fan, algunas, ¿eh? algunas, fan Algunas fans de la serie como que lo temieron ¿cómo van a ser eso? Tan ridículo. El drama, no sé qué, pero la gran mayoría este,
1: lo tomó con humor y era como que. Sí, no, yo... y que ahí me moría de la risa, pero como loco, porque sí. eh, eh, prácticamente esa es toda la serie. O sea, la serie era eso: la música, sí, todas estas situaciones, y que, oh. <risa> y cuando ponen, o sea, y se burlan de, de lo ridículo que era también todo, pues, o sea, los diálogos
0: ay, que yo pienso que esa parte sí la hicieron con respeto porque la grabaron exactamente igual, o sea, no fue que era una burla que se veía mal sino que sí grabaron esas escenas de parodia exactamente iguales era
2: eso, parodia parodia, o sea, ni siquiera como que un tipo de, de homenaje ni nada por el estilo ¿no? usaron el mismo old, sí la misma ropa y demás, pero era demasiado gracioso, y cómo es que introducían eso en la mitad de un momento tenso, o sea ese escena de 2021, un momento tan tenso, como el helado y demás, era como que han hecho muy bien el trabajo, ¿no? y, y definitivamente uno de los personajes que más random para mí de la historia era, el, era la tía definitivamente, ah, sí,
3: sí.
1: era
2: el toque de humor en todos los episodios no cuando había se pone el labial de el... neón exacto, no, y además el primer episodio era como que tía, no quiero trabajar, ¿no? Mm. Yobu le decía, tía, no quiero trabajar, que eso va a ser de perros y gatos, no de vacas y ella como que le suelta una mentira y la bota, o sea, no le importaba que estaba no, nada,
0: esa parte fue rarísima o sea, yo no comprendía cuando pasa eso en el segundo capítulo y dije, no, es que ellas se la llevan unas personas en una camioneta y le dan una plata a la tía. Y yo, ¿qué, qué hizo la tía? ¿La vendió a la esclavitud o qué?
1: Sí, ¿qué, qué, qué ahora? Tráfico se, de personas. Se
0: la llevan para un sitio y como que le dan un montón de comida y ella luego y que, no, tienes que inyectar unas vacunas a todos estos peces. Y yo, ¿qué, ¿esto en, en verdad está pasando o es un sueño de alguno de los personajes? No sé qué es esto.
1: Sí, fue súper raro. <risa> diría, ¿Qué está pasando aquí? Hacen el chiste de que la tipa está ahí que no, no puedo dormir, estoy cansado de comer lo mismo todos los días. Y parece que si una drogadicta cuando llega el policía que el tipo cree que es una adicta y que ¡Ah! la pervertida además es adicta a las drogas, <risa> le hace el, el movimiento característico que la la voltea así completamente Yo me el aire.
0: morí de la risa en ese momento porque es gracioso que el tipo no dudó ni un segundo, sino que la vio a ella y como ya pensaba, porque incluso le decía pervertida, como ya pensaba y que no, esta tipa es lo peor del mundo cuando la ve con las ojeras y la inyectadora y que ¡una drogadicta! Y le da la vuelta completa así y que este tipo como que vive en otro mundo. O sea, él realmente pensó que la veterinaria y que no, sí, está drogada.
2: Fue de ese tipo de parejas que al principio se odian y al final como que los quieren juntar. Esa parte a mí no, no me gustó mucho, pero sí, al inicio pues ellos dos odiaban, él no la podía ver. Los no, opuestos se atraen siempre...
1: Eso siempre también, es así.
2: También. <risa> pero eso es lo que le dio el, el, el plus, creo yo, ¿no? O sea, y al final hicieron una buena dupla. Sí, es que... La o sea, utilizó. Sí. En todo el drama la utilizó. <risa>
1: Claro, y eso que la trató horrible. <risa> o sea, si nos ponemos a ver... Incluso ya hacia el final uno está como... Varga. O sea, el tipo la ponía a hacer todo tipo de, de
0: cosas peligrosas. Bro, y... A las mujeres les encanta que las traten mal. Si tú las tratas <risa> bien, te huyen. Eso tú como hombre lo vas a aprender cuando llegues a cierta edad. Tú al principio piensas lo lógico. Tú al principio piensas lo más lógico que es, mira, a mí me gusta esta mujer la voy a tratar lo mejor que pueda y ella va a gustar de mí. Entonces Ajá. le voy a hacer favores, Ahí voy a tratarla equivocado. eso como una gran persona. Pero luego cuando pasa el tiempo te das cuenta que cuando tú haces eso con una mujer entonces ella de vuelta te trata como un esclavo. Y entonces a ti te pasa como te pasa, yo no sé si tú viste la película Hitch, Daphne, una película muy importante para todos los hombres de Will Smith. En esa película Hitch, él descubre que cuando ya se vuelve más adulto no o sea, a las mujeres les gusta que las digamos, que actúes como si no te interesan, que las eches a un lado así, que las trates un poco bruscamente como hace el detective en esta serie, que estás como que no, que tú no me gustas, echa para allá, pervertida y eso. Si tú haces eso en la vida real, casi siempre funciona, si las tratas mal.
1: Hasta aquí llegaste, Juanqui con tu odio hacia las mujeres. <risa> okay, hice más a mi ley. En
2: este drama no funcionó.
1: Javier, hasta aquí
0: llegaste. Deja de faltarle el respeto a las mujeres. <risa> sí, estoy yo siempre cojo aquí.
1: No, pero es que tú no entendiste. No es que la trata mal. Es que la adrenalina de lo que están haciendo y del momento a veces suele confundirse con el amor. Pues, o sea, que. Ah, pero ¿por qué me siento así? Es porque estoy a punto de morir, porque, bueno, eso también fue súper turbio. Cuando estaban. Eh, no, vamos a investigar a estos pesqueros Este tipo como extranjero que robó una pieza De un barco, ah, sí. y estuvieron a punto De morir, o sea, literalmente Iban a morir ahogados de la forma más trágica posible Y yo dije,
0: ¿qué? No, Porque, y luego a ella Bong Yevon casi muere estrangulada Sí, no. Bueno, y el tipo llegó al último segundo Y la salvó, o sea Hubo más escenas de ella el con las mantas último
2: minuto Le expuso al, al, al peligro a la muerte. Hasta el último minuto del drama
0: no y que eso eso fue porque él decidió ir a salvarla sí. de la nada o sea si el tipo seguía en su misión como era al principio la mataban sí. en el tercer capítulo y ya
1: no y, y eso es precisamente lo que a mí me atrapó de la serie porque
2: ¿Que yo el mal
1: no no, no. <risa> y que, sí exactamente bien. bueno oye. ese aspecto en particular sí pero también eh, Oye. <risa> el hecho de que la serie tiene todas estas cosas oscuras y lo hace también o sea porque no es una cosa como que, bueno, ya la serie dejó de ser de comedia y entonces ahora es esta cosa, este drama, todo chaucero, policial, eh, policiaco, que es y que no, ahora el asesino, no sé qué cosa. Casi llegó a, este, a ese nivel, pero a mí me atrapó mucho porque, ajá, llevamos tiempo sin ver un k-drama como los que a mí me atraparon al principio, que bueno, no se tomaban a sí mismo completamente en serio, no es una cosa así como estas últimas producciones de Netflix que son como otra cosa. O sea, son series coreanas, pero yo no lo llamaría propiamente un K-Drama, como es el caso del Juego del Calamar. Que tú dices, bueno, el Juego del Calamar no es un K-Drama así romántico, ridículo, que fueron los que me
0: atraparon. O sea, que si Crash Landing on You, por ejemplo. Sí, si es un poco romántico, porque si te acuerdas, en el Juego del Calamar, una de las prisioneras <risa> tiene una relación con el gángster. Y eso fue bastante conmovedor para mí. <risa>
1: No, no, o sea, esto, el contraste absoluto así Que uno lo vio en el primer capítulo pues, O sea, cuando va, empiezan a matar a todas las personas Allí, qué mierda, qué recho Pero claro, eso es otra cosa O sea, eso es una serie coreana Pero en este caso yo sí dije Ay, al fin, o sea, llevaba tiempo sin ver un K-drama propiamente actual Que no solamente está bien hecho O sea, tiene un buen nivel de producción Sino que al mismo tiempo eh, Todos los temas y toda la historia están ridícula que uno se quede enganchado, pues, o sea, ese concepto puede parecer súper estúpido. O sea, cuando uno lo ve en un tráiler y es que le toca Ay, el trasero, que es fino porque pero desde, el, eso da para demasiado.
0: desde el primer capítulo, si recuerdas que el final del primer capítulo es que Bongyebun -bong no sabe qué hacer con su poder, pero ella conoce un viejo que es que si un vagabundo de Corea <risa> y el tipo le trae a su perro y mira, es que mi perro no come. Y entonces ella dice, ok, entonces entra gratis porque bueno, eres pobre. Y entra con el perro y lo empieza a jurungar y tal. Y le dice al tipo, no, pero tu perro físicamente está viejo, pero no tiene nada. Si no come, no sé por qué. Y el viejo le dice, no, vale, pero en, en realidad es algo raro. Porque él antes siempre comía sin problema. Entonces ella le toca el trasero. Y entonces hay un momento que yo quedé conmovido en el primer capítulo. Luego de haberme reído sí, todo ese uy, tiempo. Y usted, ¿Qué? Yo lloré. Sí, sí yo, o sea lo que lo peor es que
1: yo también. Yo estaba así con los ojos... Sí. Yo no sé. Nada es que te
0: pone, no, es, que, no y es gracioso porque ella le explica al viejo y que, mira, tu perro le da lástima ver como tú le das la comida y tú no te la comes. Pues, o sea, tú casi no tienes comida y le das a él más de lo que tú comes. Y entonces él no quiere quitarte la comida porque te quiere mucho a ti, entonces él no quiere comer más. Pues, o sea, él quiere que tú comas y él está buscando morirse de hambre para no quitarte la comida a ti. Ella le da la explicación al viejo y lo más gracioso, pero que funciona, pues, es que el viejo dice que, ay, perro tonto, ¿por qué no me dijiste eso? O sea, que funciona más como una caricatura, pues. O sea, porque eso si lo dices en la caricatura, te escuchan. Si le dices eso a alguien en la vida real, piensa que eres un maldito psicópata loco. Que eso es, así era gracioso ya luego en la serie... Cuando pasa toda esa cosa de que no, que hacen como que una cosa en un festival para que Bong Ye -moon le pueda tocar el trasero a casi todos los del, los, los del pueblo. Bueno, entonces bien. hay una parte en donde ya todo el, mundo, todo el mundo y que sabe que el asesino es Kim song woo ese que trabaja en la tienda y tal, y entonces la amiga esa de Bong joon le dice al detective que mira, pero si ya todos sabemos esto, ¿por qué no vas y se lo dices a la policía? Entonces te, te ponen una escena en donde es como que el tipo que le, le explica a ellos, y mira, ¿sabes lo que pasaría si yo voy para el capitán de la policía? y le explico toda esta locura que hemos estado haciendo nosotros. Y sí. que, no, mira, es que tú sabes que hay una cosa llamada psicometría. Entonces, esta veterinaria que está aquí, cuando le toca el trasero a las personas sí. puede ver el pasado. Y nosotros hicimos un juego en esta feria para tocarle el trasero a las personas y nos dimos cuenta que el culpable es él. Entonces, él, es, sí. él le cuenta esa historia súper apasionadamente y cuando termina llegan sus compañeros detectives y hacen como si se lo están llevando al hospital mental. Y que, sí, sí, vamos, loquito, ven con nosotros
1: que eso le agrega otro elemento interesante a la trama porque es que bueno tú tienes el poder para ver el pasado de todo bueno, de todas las personas pero si tú de verdad quieres atrapar al asesino no es tan fácil como que bueno listo o sea lo metes preso y ya sino que necesitas como que ah ok tener ciertas pruebas tener algo claro entonces <risa> no y que no
0: la psicometría nos dice porque yo sí. vi su pasado porque ella le le tocó el trasero y ah pero y la prueba no bueno esa es la prueba
1: Sí, que bueno, ahí eso también habría un gran debate moral en la serie. Porque, ajá, o sea, ¿qué tanto veías de la persona? Porque la tipa, ajá, o sea, después te mostraban que era como YouTube. O sea, que sí, si, o como meterte, era más bien como meterte así como en la, la galería de la memoria de la persona. O sea, veías algunas cosas. Tal, como en tal, clic tal. amigo. Echabas para adelante, echabas para atrás, pero ajá, o sea... ¿Y qué pasa con las cosas ocultas? En las que tienes que poner una clave en tu teléfono para ver... <risa> eso está ahí.
0: Ella vio todo. Qué malo. Bonjebun <risa> es una sádica. Las lagunas. No, bueno. Si alguien me hiciera eso a mí, pasaría como, como se burlan en, en las series cuando un tipo va, que sí? A confesarse en la iglesia y el cura sale corriendo del confesionario. Bueno, pasaría una cosa así.
1: No, y no me prepararon para esto. Exacto. <risa> no, pero... Sí, a ver, a mí, como les digo, me atrapó desde el principio, después de todas estas experiencias así, como hablamos a Time Called You, una experiencia de mierda para mí, después de todo eso yo sí dije, oye, quiero ver un drama bueno. O sea, llevaba como desde la abogada Wu, sin ver un drama así, de ese estilo que yo dijera como que, ay, al fin, o sea, se vuelve como tu drama de confort. Y al menos eso me pasaba a mí. O sea, cada vez que veía otro capítulo era como que, Ay, tengo una hora para relajarme viendo esto, que bueno, en verdad no era muy relajante, porque yo ya después estaba, ¿Quién carajo es el asesino? O sea, y que, o sea, ya, no puede ser nadie, no tiene sentido. Yo ya estaba un poquito frustrado, pero la manera en la que trabajaron toda la trama y eso de los géneros fue muy ingeniosa porque, a ver, si desde el principio ya te muestran, no, esto es una cosa seria, asesinato, fuera estúpido, pues, o sea, no sería muy interesante porque, ajá, no, que la tipa le toque el trasero y tal, y es como la compañera del detective. Que en Estados Unidos hay muchas series así, que es como una pareja, o sea, un hombre y una mujer así de detectives. Como Castle. Que van por ahí resolviendo crímenes y tal. Pero en esta, como el principio es toda esta cosa así de los animales y, y estas historias conmovedoras. O sea, yo estaba llorando pues con lo del perrito, y yo, y, que, ah, y yo fui y busqué a mi gata, y que ay, y que por favor, y, y que no te mueras, y que no envejezcas. Eh, que al final también te ponen como otra, otra historia así que que no, que también eso es súper conmovedor, y que no, el perrito que entonces no, o sea, le quitaba los zapatos al, al dueño ah, sí. y entonces se los llevaba y era porque claro, como él vio que su último dueño se había ido y después nunca regresó porque tuvo un accidente, él le tenía miedo de que su dueño se fuera y yo, ay, oh, que qué noble, o sea, porque en, en verdad bueno, los perros, los animales son así Animales domésticos. Entonces, eso fue algo súper cool. Todo ese elemento así ridículo y también ese poder sobrenatural. Y yo nunca me imaginé que lo llevarían hasta esa otra cosa. Porque al principio, cuando te dicen no, es que el otro también tiene el poder, es un chiste. O sea, el tipo dice no, se me está cayendo el cabello. Entonces, no uses mucho el poder porque bueno, le como que.
0: Dice que un gran poder conlleva una gran <ríe> sí. pérdida de cabello. <ríe> sí. Sí.
1: <ríe> y él y que utilizaba, bueno. <ríe> yo ahí dije que es <ríe> Y que él utilizaba el poder Y veía todo el pasado de la tipa con la que quería estar Y listo, pues, o sea, el tipo estuvo con Todas las mujeres del pueblo O sea, si él la típica, Ay, el poder. Si con yo todo. tuviera
0: ese poder Manipularía a <ríe> tantas mujeres
1: <ríe> Y el otro, bueno, o sea En verdad fue súper Ingenioso eso, como después empezaron A meter ese elemento en otros personajes Y que el mismo asesino también tuviera ese poder, fue como que, bueno, ah, entonces, o sea, podría ser cualquiera y era, o sea, da demasiado miedo. Porque a mí me dio mucha risa cuando te implican que es Wang Sik, no sé cómo se pronuncia. El granjero ese. Sí, el tipo el este que toca la pierna. Y yo dije, ah, uh -huh. obviamente. O sea, tiene todo, todo tiene el sentido. sentido. Sí, y que claro. al fin, o sea, estaba engañado. Y en el mismo episodio te muestra que no, o sea, no definitivamente es que fue no fino porque fue,
0: bueno, es que ya nada cuadra. Entonces la protagonista va para la granja y se pone a conversar con la novia de él y como que le va a tocar el trasero porque se le perdieron y que un anillo que le dio. Y cuando ella va a hacer eso, llega Chile y dice, no, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? O sea, y eso es genial porque, bueno, nos podemos retrotraer a una película que se llama Memories of Murder. ¿Tú la has visto, Daphne?
1: Yo sí pensé mucho en esta película. Yo
0: sí. ¿Tú la has visto, Daphne? Memories of Murder. ¿No la has visto? No.
1: Del gran Bong Joon-ho, bueno, oh, director de Parasite.
0: Para que sepas, esta serie está basada en esa película. No, bueno. Porque en esa película hay varios momentos en los cuales los tipos llegan a un muro. Son detectives y dicen, no, es que nosotros pensábamos que era fulano, fulano y fulano. Esos eran los tres sospechosos. Y nos pusimos a investigarlos y resulta que no es ninguno llegan a un punto en donde, bueno, no sabemos quién es, después pues, o sea, no tenemos a nadie, y eso es lo que pasa en esa serie ahí, pues, o sea, que se queda, bueno, será el granjero, y los tipos se ponen no, claro, es que él fue el que nos dijo que había una persona parada atrás, y eso era para él salirse de la imagen, para que nadie pensara que él era el asesino o sea, como que te ponen todo eso y tenía sentido luego lo matan, y lo peor de todo, que es que ese actor, ese que hace del granjero sale en esa película que te estoy diciendo
2: coincidencias, no lo creo
0: no,
1: y, y el mismo
0: diálogo lo repiten
1: porque el tipo dice que es mi instinto y mi instinto nunca falla y en la otra película ese era todo el, el personaje que lo interpretaba, Exacto. el gran Sun Kan Ho, interpretaba a un detective que se basaba por instinto hasta que se da cuenta de que su instinto es una mierda, o sea, no su funciona. instinto no sirve para nada y todo este tiempo estuvo equivocado.
0: ¿Pero qué pensaste tú Daphne? ¿Te parece que lo que él está diciendo es real o es una completa farsa?
2: A ver, eh, a mí yo sentí los tres o no, los dos últimos penúltimos capítulos es que precisamente daban todo, entender todo el episodio de que una que, por ejemplo, el granjero estaba ya, él el asesino, sí, todos lo van inclusive a arrestar, todos se decepcionan, tal, 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 al final no es y dan a entender, no, entonces si no es él, es uno. Y luego, ta, 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 y al final lo matan. Ahora, ¿quién queda? Yo, a mí me dio cólera, o sea, llegué a un punto de frustración, mejor dicho, donde dije: ¿Cómo no voy a adivinar quién es el asesino? O sea, he visto toda mi vida pues, series así de, no sé, de, de, de saber quién es el asesino, de detectives y demás. Y como para no saber diferenciar entre todos los de pueblos, de verdad que nunca. Bueno. Cuando tuve la duda, <risa> eh, fue la primera vez que lo arrestaron, ¿ya? Lo arrestaron, y luego cuando se o sea, cuando limpiaron y le dijeron que no, que no es él, que no sé qué, no sé. Cuando él mismo se limpió como de culpas, a la doctora misma le, le vio, le tocó el trasero y vio todo. Dijo, no, 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 y dije, ya, descartado. Lo descarté por completo y yo siento que esa fue una buena jugada. Sí. Descartar, descartarlo a la mitad de, la, de, de todo el drama para que ninguno de los este televidentes pueda saber o pueda dudar quién es el quién es el asesino y también algo curioso es que el director no le dijo a nadie del cast sí. quién era el asesino, solamente a la protagonista y la protagonista dicen que le costó bastante guardar el secreto porque todo el mundo le preguntó, incluso este subo le preguntó ¿soy yo? <risa> y, y como que soy yo el asesino dije, si yo al final de este episodio te voy a matar y como que no podía no podía decir nada eh, y me pareció muy buena jugada eh, eso no, no y lo eh, peor la es narrativa que... por más que la narrativa por más que al menos a veces nos parecía ridículo siento que estaba muy bien hecha intencionada y cada cosa como que la melancolía, la comedia el suspenso y de todo estaba colocado durante la hora del episodio en momentos puntuales que nos hicieron como que mantener, porque el episodio tenía de todo, un mm. poco, como hemos hablado
3: sabe sí. quién adivinó
0: quién era el asesino, Daphne? <risa> dile okay. Pablo, dile, dile quién lo hizo <risa> usted, yo le dije a él, cuando yo iba como por el capítulo 12 por ahí, yo le dije nah, mira, no, pero...
2: ay pero el 12 estaba adelantado,
0: es muy avanzado. no, no, no yo, claro. le, yo le dije a él, mira, yo creo que el asesino es el señor Park, porque cuando el tipo hace ese ritual, ¿sabes? Cuando están y que no, hay, hay que hacer un ritual porque hay un asesino serial por aquí cerca, entonces hay que hacer algo como que para purgar el pueblo. Cuando están con eso, ¿qué pasa? Esa escena toda loca en donde a él se le meten los dos espíritus de las dos víctimas del asesino, que es súper creepy, porque uh -huh. el tipo habla con las voces de ellos, no es que dice las cosas, sino que uh -huh. habla con su voz, ¿y qué Así como si lo estuviera comunicando desde el más allá, porque los tipos estaban, no, eh, no que yo no quiero que me maten y tal. O sea, la streamer esa que es la que matan al principio, bueno, que yo también la hubiera asesinado. <risa> cuando pasa eso, ¿verdad? Yo lo que pensé que iba a ser el final del drama es que iban a decir una cosa así, que no, claro, es que él mató a esa gente porque a él lo poseyó el espíritu de no sé quién. Exacto. Y entonces él no está consciente de que los mató. O sea, cuando él está en su vida normal, él no sabe quién es el asesino, pero de repente, cuando le entra el espíritu y se pone con sus cosas de chamán, él se convierte eso en el super asesino mortal. Eso es lo que yo pensé que iba tenía a pasar. Tenía
2: sentido. Y tenía sentido eso porque también te daba la opción de pensar, ah, entonces por eso no tenía visión la doctora cuando le tocaba de trasero, ¿no? Claro. No se veía nada porque era el espíritu que estaba viendo a través de él
0: eso es Entonces, lo que yo pensé que te iban a explicar al final y que no, es que claro uh -huh. ella incluso le tocó el trasero y todo pero no vio nada porque no fue él, pues fue el espíritu de no, de, no el sé espíritu qué, de era un la demonio
1: vaca. la vaca uh, maldita que Erick es un ser divino y bueno si te das Estás cuenta pensando
2: que la vaca mataba a la gente sí. <ríe> yo llegué <ríe> a pensar la vaca
1: la vaca <ríe> ¿Qué? No, y, y si te das cuenta ellos nos dieron una pista que obviamente ajá, uno dijo ah X pero era súper clara que el tipo va a matar al, al concejal al asambleísta cha el tipo lo va a matar y por casualidad de la vida está vestido exactamente igual que el asesino utiliza y con el mismo cuchillo y todo o sea entonces yo, yo en un momento yo sí dije bueno a ver eh, o sea todo el pueblo sabía que era un tipo con un poncho y con el mismo cuchillo este sí de tal por allí que ganas bueno, como demasiada casualidad que el tipo está exactamente igual que el asesino y Claro, mi intuición fue tan grande que yo en el quinto capítulo supe que era el doctor, bueno, que era el chamán. ¿Sabes cómo? No. Juan, iba como por el capítulo 12 y yo cuando empecé a subir así, o sea, para llegar al capítulo, que sí cuatro o quinto el que yo iba, eh, la basura de Netflix te pone como una pequeña miniatura de cada <risa> capítulo y en el 16 era el Idiota. tipo atrás, o sea, el chamán atrás así como esposado y el detective y yo... Maldita sea. Ah, si resulta sabinaron. ser el chamán y que me spoilearon toda la serie con un maldito cuadro, o saco una foto y después ya está. Juanqui, este idiota se puso a hablar ahí. Él va que si por el 12. Yo, yo hice por el cuarto.
0: lo que llaman un inception. Yo puse a girar el trompito en tu mente y entonces ya tú estabas naturalmente sospechando del señor Park porque yo te metí la idea.
1: Yo sospechaba de todos, pero sobre todo de, de Kim Song-woo. Bong ye -Bung. No, no.
0: y que no eres tú porque tú eres la que tiene la habilidad de psicometría
1: la streamer que se mató a ella misma como intentó no, esa... hacer la otra la del café.
0: streamer es el personaje más gracioso de toda la historia de los K-Drama porque ella vive en ese pueblito y en ese pueblito habían dos enfermos el asesino serial y el mega pervertido ese que como que la quería secuestrar a ella y la tipa, una lo, la secuestra y casi la mata y el otro cuando la ve, cuando está sola, la mata. O sea, <risa> que, bueno, la persona con la peor suerte del mundo. O sea, solo hay dos enfermos en ese pueblito que viven como 100 personas y los dos fueron contra ella. ¿Por qué? Porque esa actriz es bellísima. ¿Verdad, Daphne?
2: Guapísima. Esa
0: <risa> actriz yo la conocí en Snowdrop que tiene un papel como de 5 minutos y yo me acuerdo de cuando la vi ahí yo estaba de que qué mujer tan increíble, esta le tienen que dar todos los serio? papeles principales del mundo. Sí, y ahora la veo en esta, pero lamentablemente el papel que le dieron era uno súper estúpido porque bueno, esta es la tipa streamer ahí, que bueno, que ella actúa como si fuera una persona amable, pero en realidad solo es amable cuando le conviene y ya, es un papel un poco tonto porque ella tiene como que una actitud, o sea, que siempre es la misma y ya, pues o sea trata a todo el mundo mal. Que la broma también, y que estuvo
1: a punto de morir y quién sabe qué le hizo a ese enfermo porque, o sea, no te dicen cuánto tiempo estuvo ella ahí, no sé, encerrada, secuestrada, desaparecida. Sí. Y ella, o sea, pasó por todo eso y está como si nada. O sea, estaba ahí que sí, en el streaming en el hospital. Y ya. se pone a
0: coquetear con Kim Song-woo, así descaradamente. <risas> lo que me pareció muy interesante porque yo he vivido esa experiencia cientos de veces. Entonces está ah, mira, me sentí súper identificado, pues. Así sí. que tú estás en un sitio público y de repente te... O sea, no, toma mi número, llámame. Y yo, ah, bueno, claro, o sea me sentía ahí pues <risas>
1: que yo es burda de gracioso cuando considerabas que era Kim Sung Woo el asesino porque tú decías bueno el tipo no sé o sea odia tanto a las mujeres que una le da el número y el tipo que no te voy a matar o sea me lo primero pasado. sale corriendo a la tienda a matarla no... <risas> si es que yo
2: creo que eso. Y al final, este <risa> eso fue tubo. lo que me
0: pasó a mí en el festival de cultura coreana cuando la muchacha esa me dijo que era mi fan. Lo que pasó por mi mente así fue que sí. ¿qué acabas de decir?
2: Por eso no te dio el follow, no te devolvió el follow.
0: <risa> es evidente.
2: Pero bueno, yo creo que este se hubiera. Ah, tú sabes mucho, Vamos a
0: seguir si se sigue no, no. sabiendo en el futuro. Vamos a ver. Sabes mucho sí. de este tema, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué pasa en el futuro?
2: Ah, <risa> es una amenaza. Está haciendo público.
1: Menos mal que esto quedó grabado.
2: Ay, está mirada. Está en serio.
1: Oh, Parece Nicolas Cage.
2: Este. Ya, no voy a decir nada. Continúen ustedes.
1: Oye. Ajá. Habla, habla.
2: Ah, ya. Lo que decía es que si hubieran puesto a Zuno como el, el asesino, yo creo que no nos hubiera dado el mismo feeling, o sea, no nos hubiera encantado de principio a fin. Por eso digo que la narrativa estaba muy buena como para no meterle este cliché de, ah, este un chico misterioso llega y que tenía una historia detrás de él, para, este vino acá en verdad para hacer venganza por su mamá y demás. Yo siento de que, ah es una historia más de, no sé, de, de un cliché, ¿no? De un cliché, este, no sé dónde he visto uno así, no recuerdo bien el drama, pero he visto un drama así, o sea, que cae en, en lo clichés tú sabes ya desde el principio de que, ah, él va a ser el así, sí. pero en esta ocasión no fue, no no fue así, y, y me gustó porque nos dieron dos oportunidades para dudar del chamán, <risa> y sin embargo muchos, me incluyo, me incluyo, no, nos, no nos dimos cuenta, no nos percatamos hasta el final, ¿ah? porque tú no este, salió corriendo detrás de Jebun esa noche con el
1: cuchillo. Yo
2: dije, "No, la va a matar. La va a sí. matar. La va a matar. No, como... Y cuando se pareció alguien al frente, dije Yo pero dije tu, que tu no es hay una varios asesinos. Trágicas, ¿eh?
1: Sí, bueno, es que la ah, historia también. de Kim So Woo es que sí, la peor suerte del mundo, porque era un niño que la mamá estaba luchando porque le estafaron.
3: Sí, muy trágico.
1: La mamá desapareció, el chamo, bueno, o sea, vivió su vida miserable esperando identificar en algún momento el cuerpo de la madre. Después, ah, o sea, medio tuvo éxito en la universidad con su broma de carpintería, se fue de ahí y se fue a un pueblo donde, bueno, ni siquiera es que era novio de la doctora, nada. Sino que todo lo que hacía era la, el detective sospechar de él Hasta el punto de que, bueno, nada, o sea, lo mataron y, y ya O sea, fue como que, bueno, X, lo interrogaron como cinco veces Y a mí me dio mucha risa también porque Evidentemente, como te lo señalaban tanto, uno decía, bueno Si él de verdad fuera el asesino, sería algo muy decepcionante Pero al mismo tiempo, coño también actúa demasiado sospechoso o sea, era como que, maldito si tú quieres que la doctora no sea, o sea, o que la audiencia crea que tú no eres el asesino no corras detrás de ella con un cuchillo y que ¡ah! un cuchillo ensangrentado no, bueno,
0: en esa parte es muy chistosa porque yo lo que pensé luego y es que ah, mira, él cuando ya te explican todo, es que él le iba a contar eso a Bong Yevon, pero llegó ella con el señor Park, que es un sucio porque ahí es cuando lo vio a los ojos y ya sabía todo su plan y luego él hace la excusa para sacarlo del de ahí, pero el señor Parker le dice que mira, yo la voy a matar a ella porque tú la trajiste aquí, o sea, la amenaza directamente. Y cuando pasa eso, el tipo sale corriendo para su taller de nuevo, busca el cuchillo, pero se da cuenta que ella ya no está ahí. Y yo estaba pensando, bueno, si, si tú lo que querías era que se supiera quién era el asesino, que ya tú tenías toda la confirmación, cuando le estás persiguiendo a ella, que ella obviamente piensa que fuiste tú, Tienes que gritarle y que mira, es el señor Park, el señor Park mató, el chamán con el que tú viniste, es él, él mató a todos y tengo todas las pruebas. Así, o sea, se lo gritas desde lejos para que pase lo que pase, ella va a estar clara y que, ah, mira, él me dijo, o sea, si lo, si lo matan después, él me dio la pista y mira, es el señor Park, yo tengo las pruebas, busca tal cosa, ponte. Pero el tipo silenciosamente la persiguió con el cuchillo ensangrentado en la mano y obviamente que la doctora Bong va a pensar, y bueno, si este tipo me está persiguiendo así como un psicópata, supongo que fue él
2: no, de hecho sí de hecho sí, eh, y precisamente una de las, de las muertes más dolorosas de los k-dramas, o sea, de los asesinatos en primer lugar está eh, por más caótica que fue, bueno, para mí eh, el, el drama pero no pudieron matar así a Sia, en snowdrop a Jungheim y luego
3: está
2: <risa> por ahí, cómo me lo van a matar así, ¿no? Y la frase de que tú eres la única persona que confío y ah, ella sí. al final hasta el último duda de él y como que también la cólera que le agarró al detective después de que se da cuenta que lo mataron, que siento que fue injustificada en sí, pero también en una parte me dio cólera al detective último estuvo como que, ¿no? Hasta sí, que sí, no sí. lo vio muerto, no, no, no quiso que sea duda No creyó que era verdad, sí. No, y sí. Que esa
0: parte fue extraña porque cuando se dan cuenta de eso, la doctora Bong, bueno, como si entra en cólera completamente y se acerca a él y le da una cachetada y le dice, mira, que esto fue tu culpa, porque tú fuiste el que me sembraste a mí esa duda de que el tipo era el culpable y claramente no lo era. Y él ahí queda destruido porque sí, o sea, porque él queda como un tonto. Así que él supuestamente era el detective que tenía todo planeado y que siempre estaba como que hay varias partes de la serie que te muestran que el detective sí se tomaba muy en serio todo su trabajo. Porque era así que, bueno, que él como que le ponían cualquier cosa, pues, o sea, cualquier pista. Y él, y que no, bueno, él se puso que sí a contar los pasos que eran desde la entrada de la tienda en donde trabajaba ese Kim Song-woo hasta la oficina del asambleísta para ver si el tiempo daba, para ver si el tipo sí era el culpable. O sea, él como que no se dejaba llevar solo por su instinto, sino que él sí le metía el trabajo que le tiene que meter, pues, o sea, para ser eh, policía. Sí si se lo tomaba en serio 100%. Pero cuando él ve que matan a Kingston Wu así, él queda, bueno, dudando muchísimo de, de sí mismo porque piensa, bueno, yo hice todo este estudio y yo supuestamente tenía una lista súper seria y súper sólida de todos los sospechosos. Y bueno, él era el número uno en la lista y al final no tenían nada que ver. O sea, el tipo tenía toda su historia y todas sus razones o sea porque él actuó así sospechoso pero supongo porque él pensaba que estaban siendo injustos con él, pues. O sea, que él y que no bajaba porque yo me tengo que dejar de investigar por ti. Si yo en realidad no he hecho nada para que tú sospeches. O sea, porque yo pienso que las sospechas contra él eran como por descarte. Como que no, es que yo pensé que era tal y como que no es. O por celos. <risas> sí, o sea, que yo pensé que era este otro y como que tampoco. Entonces, bueno, como de todos los demás. Solo quedas tú entonces vamos a investigarte a ti porque en realidad no tengo más ideas
2: es que lo último siento que o las últimas acusaciones antes de que lo mataran a su no siento que era más por celos no porque al, justo en esa en ese episodio él tiene un ataque de celos mm, contra sí. su uno y va este, al taller de madera que tenía él y se le declara de una manera bastante no sé si decir madura infantil mm. o bastante torpe siento yo. <risa> porque él no sabe cómo expresar sus sentimientos Sí, fue o súper sea, ¿no? es raro que y que no, y
0: que si tú quieres sí. tener novio yo puedo ser, pero para que tú te dejes de eso, pues, o sea, de ese <risa> impulso raro que tú tienes y que bro, estás loco, o sea, si tú le dices <risa> eso a cualquier mujer va a pensar que eres un psicópata.
1: No, bueno, o sea, puedo ser tu novio pues, o sea, si quieres pues, si no sí. quieres tampoco Sí, o sea, o sea, era como que para, X, re para no igual.
0: resolverle el problema sí. a ella, y que año <risa> sí yo... <iba> a... <risa>
2: Me hizo recordar mucho a, a alguien que todavía le he de... ¿Quién será? De tener una admiradora. Una admiradora. Pero sí, fue súper random. Eh, o
0: sea, esa asesinadora va a ver. Se va a arrepentir de no haber devuelto el follow. Me acaba
1: de asesinar <ríe> a Juanqui, pero con las palabras. ¿Eh?
0: Murder by words.
2: <ríe> eh entonces siento que fue más por celos no al último, al inicio sí y acá viene, bueno voy a decir una de las cosas que no me llegó a convencer como para decir que ese drama fue el mejor de este año y es que eh, al, al final muchas historias nunca se concluyeron realmente como que nunca se supo por porque eh, mataron a la mamá de uno o quién la mató es de, o, porque fue en sí la solución también de la historia detrás del de asesinato de la mamá de Jebun. Mm -hmm. Nunca se dio. No, el abuelito que... le dio toda la información al detective. Esa policía, parte, jefe,
0: estoy en consonancia contigo, porque yo pienso que eso sí no tuvo ningún sentido. O sea, como que cuando le meten toda esa historia, y que no, es que el congresista estaba metido en toda una estafa de la reurbanización. O sea, que es gracioso porque gastan, no sé, como. Cuatro capítulos, creo que es como desde el séptimo hasta el onceavo, creo, en donde tratan de enfocarse casi 100% en eso. Pues, y que no, es que claro, la gran estafa, el congresista de hace como 10 años que los convenció a todos de que iban a hacer unas grandes construcciones aquí y les vendió estas tierras a un precio bajísimo. Y, y luego con el tiempo esas tierras, bueno, ya no costaban, pero absolutamente nada porque todo era una farsa. Pues eric no ah, que se iban a construir un montón, un montón de cosas y las tierras que ellos compraron. Iban a subir de precio, pero hasta el cielo...
1: Que era una trama así tipo Little Women, chance no, una cosa así que la corrupción política y tal. Yo vi
0: que era una trama tipo la nueva película de Batman, la de Robert Pattinson. Que sí. vi que no, todo era una explicación y que la corrupción, ves, porque los tipos se robaron el, la plata del fondo de reinversión que iban a hacer en toda la ciudad, que iban a construir infraestructura para que las personas vivan mejor. Nerd. Que era un, era un poco raro que metan toda esa historia en esta serie, pues. Y que pasó como tú dijiste, que eso, como que te hacen todo ese desarrollo. Matan al congresista y es que, bueno, olvídalo. O sea, sí. ya eso pasó, ya no? lo de la reurbanización, re -ur bueno, es obvio que, ja, que fue una estafa y que el tipo, bueno, fue el que fingió el suicidio de, de la madre de la protagonista. O sea, que el tipo <ríe> es un sucio porque ja, le dio un sedante y, y empujó su auto al lago. Pues, o sea, hizo algo terrible. Pero claro, cuando a él lo matan y se muere el abuelo en el proceso. Cuando se termina eso, nadie lo vuelve a mencionar más nunca. Sí, como y que eso se fue... abrió
1: una investigación, dicen en un artículo, pero eso fueron como 10 segundos y que no, o sea, se yo... va a investigar al asambleísta tal. Yo lo que
0: pensé fue que, bueno, o sea... Eso quizá no entraba muy bien en esta serie porque si, porque si tú ves como de cuáles eran las tramas secundarias En los primeros capítulos Eran unas cosas como que súper leves Así que no, es que hay un campesino que le tiene envidia a otro Entonces el tipo fue para su huerto Y envenenó sus cosechas O sea, les puso unos químicos ahí Para que el tipo no pueda venderlas Y luego encontraron esos químicos escondidos ahí O sea, que si los potes, pues, en donde estaban los químicos Los encontraron enterrados en un sitio O sea, ese era el tipo de historia que te estaba mostrando en ese pueblo en donde no pasa nada para burlarse de ese hecho pues, o sea que la policía se encarga de puras cosas que a nadie le importa la otra historia era el tipo que se robaba la ropa interior de las mujeres, o sea eran como que puras historias tontas así y luego, Erick, no, en realidad el asambleísta mató a la mamá de esta y mató a la mamá del otro y pudo haber matado a más personas. O sea, era como que algo que no cuadraba mucho porque ya tú tenías la historia del asesinato. Pues, o sea, eso ya existía. Sí,
1: que esas dos no tramas. Pero le quisieron
0: ¿sabes? poner otra trama por encima. Y que no, la trama de que los políticos también al mismo tiempo. Yo la vi un poco de más porque gastaron demasiado tiempo en eso. Y como tú dijiste, como que la cortaron abruptamente. Y digo, bueno, ya se resolvió porque lo mataron,
1: el fin, y yo, bueno, qué chimbo y la otra trama del policía que también tenía este pasado que esa yo creo que lo hicieron mejor o sea, probablemente, a ver si sí tuvo como cierta conclusión hacia el final porque vuelven a aparecer así el tipo que eh, lo terminó desterrando hacia a Mugín y que terminó mandando matar a su amigo eh, o que su amigo lo matara a él termina apareciendo al final pues y tiene como su cierre porque esa era como la otra subtrama con el policía. No, todo lo que tú pasaste ya en Seúl y toda esta cosa. Que bueno, <ríe> fue gracioso que eso. El tipo tiene el poder de golpear a 20 tipos combates y ganarles a todos y someterlos es, o sea, sea, completamente. Sí, esa parte fue chistosa.
0: <ríe> que, que era él con Bon y eran eso así como 20 tipos combates y supongo que cuchillos y todo. Pero los tipos son fuertes, los tipos los sometieron.
1: Sí, que verdad. Pero esa es la cosa, o sea, yo creo que esa trama sí la hicieron mejor, mientras que el tema de lo político, o sea, lo solucionaron en 30 segundos, o sea, con el tema de que, ajá, ok, mataron al político, todo esto, y bueno, se van a abrir investigaciones que, que ¿tú en verdad quieres contar esto? Le pregunta el tipo Don y yo, bueno, tengo que pensarlo. Corte a un noticiero donde están diciendo... Sí, eh, se está investigando al asambleíste okay. porque hubo corrupción. Si tú quieres
0: meter una nueva historia en tu serie entonces tú te pones a calcular el tiempo que te tardaría para tú explicar eso a la audiencia. Y en el caso de esto, bueno, es larguísimo porque te ponen que no, es que lo que pasa es que había otro congresista y el nuevo congresista este, Chachumán, era su asistente. Y el tipo estaba metido en esa trama, y claro, era para convencer a estas personas que gastaran esta plata aquí, para prometerles que en el futuro, Chayu luego no esa, era malo. esas tierras se iban a revalorizar, pero eso todo era una mentira. Y luego el tipo les compró esas tierras por nada de dinero, y ahora él tiene es dueño de todas esas tierras. Y dije, mi bro, esa es una historia larguísima, y los tipos pasaron eso, pues, o sea, como que explicándote los detalles, como por cuatro capítulos, y ya yo al final me sabía toda esa trama de memoria. Y como no importó tanto, o sea, porque yo pensé que bueno, claro, si te lo están poniendo así, debe ser porque el asesino es el congresista o alguien que tenga que ver con él. Pero como el asesino no no tenía nada que ver con eso, yo estaba bueno. entonces para qué gastaste tanto tiempo si al final era como que otra historia secundaria como todas las demás, pero un poquito más seria y que te iba a tardar no sé, como 10 veces el tiempo que te tardó explicar esa del tipo que se robaba la ropa interior. Yo prefiero mucho más ese tipo de historias así ya. <risa>
2: Que la El drama era para ese tipo de historias, ¿no? Como decías, eh, al tener un concepto de rural, lejos de la ciudad, eh, más de pueblo, ese tipo de, de problemas, digamos, más sociales que, que policiales o de investigación y demás, son los que literalmente lo, este, se viven, ¿no? como el de la vasca, como el de no, este, no sé, malogró mi cosecha y demás. Entonces, no sé qué tan malo haya sido meter o no meter ese tipo de historia, porque siento que de una y de otra manera sí sumó a darle como que forma a la historia principal, a lo que estaban viviendo actualmente eh, y darle, pues no, el tema de los casos. Pero si en, a mí me gustó que no se haya cerrado de una manera, pues. Sí. O sea, no me hayan explicado. Eso es lo que más me fastidió, ¿no? Y, y, y la segunda cosa es que no, que tampoco me cuadró bien, estoy agradecida con el director de que no me haya puesto a, a los protas ya casados y con hijos Ya justo y ya. Estoy agradecida porque si no se hubiera visto muy feo de que a ah, como se murió eh, el crush de Jebun Ah, no me queda otra que aceptarle la salida al detective. Claro. Entonces, es lo que quedó. ya. Ajá, exacto. Hubiera visto muy así. Bueno. Pero agradezco que no se haya visto así. Y que, bueno, <risa> al final, como que ella se dé una oportunidad, ¿no? Pero el hecho de que también de la nada le brillen los ojos a ella a, por él, por el detective, me pareció como que demasiado, un poquito forzado. <risa> y al final, y en los últimos segundos. Eh, del drama, de que se vuelven a encontrar de la celda para que ayude a resolver otro nombre. Totalmente desatinado. No, a mí me dio cringe.
1: Sí, es que eso dije, era raro. Pero van
2: a terminar el drama ellos dos corriendo, escapándose de, de una presa. No hay forma. No. Eso
1: parecía como que una segunda temporada del primer capítulo y que tú ves ese primer capítulo y sí. dices. Nada, qué fastidio, o sea, como que ya no quiero seguir viendo Ya, ya vi yo todo. te
0: expliqué Daphne Ella, Bong Boom, Tenía un crush en el otro muchacho Porque era niño bonito Y tal, y tal, y tal, pero las mujeres en realidad Se enamoran del que las trata mal Que es el detective Pero, oh, se dio
2: cuenta recién Cuando lo mataron al bonito No, pues, me vas a decir que uh, No, pues, no es casualidad
1: No, y, y no que ella tiene una actitud Excelente hacia la vida, una actitud muy optimista porque si tú ves en retrospectiva todo lo que vivió Bong Je a la mamá la mató al congresista y ella pensó además que ella se había eliminado a sí misma del chat. O sea, que ella había terminado con su propia vida. Que eso debe ser un mega megatrauma. El papá desaparecido. Pues, o sea, El papá ausente. nunca estuvo. El abuelo era un hijo de puta. Pues, o sea, porque, ajá, bueno, después lo redimieron de que el
0: tipo en verdad sí eso le preocupaba a ella. No me convenció mucho. Sí, y man. que no, bueno, resulta que tu abuelo era un súper maldito, pero que ni siquiera te dirigía la palabra nunca, porque tenía Parkinson. Y yo estaba ahí, bueno, sí. ¿qué tiene que ver el Parkinson? De que todas las veces que tú me hablas a mí, yo te ignoro, pero como si tú fueras una piedra. O sea, tú no dijiste nada. Sí. Eso no tiene nada que ver con el Parkinson, viejito. Que luego es como que, ah, no, claro, él, digamos que para ocult ocultar la enfermedad, como que no quería interactuar mucho con la gente para que no viera eso cuando él no podía controlar su cuerpo y tal. Ah, ok, yo entiendo eso ya para el final. Pero ahí te ponen un flashback de hace como 20 años cuando ella se le murió la mamá que ella tenía como, no sé, 15 años. Y te muestran ahí y el abuelo ya, ya la trataba así. Entonces estaba, bueno, no tienes excusa, bro. tuvo esa relación con el
1: abuelo que después desembocó en la muerte violenta de él. O sea, que eso ya de por sí es que sí, lo más traumático pues O sea, que no es solamente que se te murió un familiar cercano, sino que lo mataron. Y el asesino sigue suelto y va por ti. Después, bueno, o sea, no sé cuántas personas vio morir, le pusieron una manta así anti-shock como 40 veces. Eh, la tipa no, fue testigo. fue la que
0: bueno. descubrió todos los cuerpos.
1: Sí, o sea, fue testigo de un poco de asesinato.
0: No, ¿y que es? Le ella, matan a
1: su amor, o sea, al tipo del cual estaba enamorada y lo
0: matan de la manera más así descarnada. Ella esa cuando. Frente a ella
1: y por su culpa un poco.
0: Cuando <risa> matan a la tipa esa estúpida, esa es como del capítulo 9, creo. Esa que estaba así con la ah, bueno, no. situación esa de que no, que tú tienes una deuda aquí y tal. La esclavitud esa forzada. Es chistosa café. porque que no, es que Bongie Boom le dijo que mira, yo tengo un mal presentimiento y tal. Entonces, ah, ok. Se la llevó como que para la entrega que iba a hacer. Y se paró en un prado ahí y dejó a un tirada. Porque era como, no, bueno, jódete. Y cuando hizo eso, ella quedó sola con el asesino y casi la mata ahí. Y yo está, bueno, qué estúpida. Ese es el asesinato más tonto de todos porque la tipa se puso en la posición, ella sola, en un prado, en donde, no sé ni en dónde, quedó sola contra el tipo. Cuando pasó eso, y que agarra, estúpida sí que, y que rescata te sí. lo mereces porque dejaste a la otra y sola sin razón, o sea, que fue eso pero es raro porque cuando pasó eso yo me, no sé, o sea como que no comprendí muy bien la cosa porque ella que no, es que yo la dejé escondida en un sitio ahí, detrás de unos arbustos, detrás de un árbol y tal entonces yo me voy ahí a ir a buscar así. ayuda ¿cómo?
2: Y, y ahí como que le dieron la justificación de que, ah, entonces los detectives comenzaron a decir no, entonces el asesino tiene que ser del pueblo, conoce sí.
0: el pueblo. Y, bueno, y, que... y por ahí dijeron,
2: uno
0: no. No, y que tiene que ser psíquico porque entonces nadie pudo haber encontrado ese sitio de escondite. Entonces ella pasó una cosa rara, que es como que ella eh, fue a buscar a cualquier persona. Pero ella tenía en la mente que podía ser cualquiera del pueblo. Entonces cuando salen estos tipos del pueblo que iban en autobús no sé para, para dónde... Se la encuentran a ella y ella no les cuenta nada porque piensa que cualquiera de ellos puede ser y efectivamente era el primero que se encontró, pues el señor Park. Y ella tiene la brillante idea de meterse en un autobús para volverse al pueblo, encontrar al detective y luego ir para el monte en donde estaban a buscar a esta tipa que estaba escondida. Y yo no podía entender esa escena. Y dije, ¿qué está haciendo? O sea, dejó a una tipa que la habían apuñalado, metida en un monte por allá. Que lo y, primero que tú haces es que buscas a cualquier persona y que... Ayúdame, no, tal. o simplemente cualquier persona Llama, que te no encuentras y que sí, préstame tu teléfono y vamos a llamar a la policía y vamos al sitio. Bueno, no sé qué tan buen asesino puede ser que si van un montón de personas al mismo sitio, tú la vas a matar de, de toda forma frente a todos ellos. No sé cómo lo vas a hacer. Pero era ella que no, es que yo no confío en nadie. Entonces esa parte de ese capítulo fue bien rara porque ella se montó en un autobús, viajó supongo como media hora... Y luego tardó como media hora más para encontrar al policía. Y luego le dijo al policía, ah, mira, para que me lleves para allá. Y obviamente cuando llegaron ya estaba muerta. Eso me pareció bastante estúpido. Por eso es que no me gustó mucho esos capítulos del medio de la serie. Que eran como que el 8, el 9, el 10 y el 11 así. Porque en el 8 es que comienzan con toda esa historia que tampoco le vi mucho sentido. quería que no, hay un café ahí. Y entonces una empleada del café como que la dueña le dijo... Que ella tenía que verse bonita para que los clientes le compren más. Entonces la tipa le dijo, ah bueno, ok, pero no tengo maquillaje. Y la dueña le dijo, no importa, yo te lo compro. Y se lo compró el día siguiente y se lo entregó para que se maquillara. Y cuando se lo entregó, le dice una cosa así como que me costó 20 mil wones. Que yo tengo entendido que esos son que si 20 dólares. Y como que le dijo, bueno, tú me los debes a mí. Ah, ok. Y es raro porque te cuentan que ahí comenzó todo, la deuda. Y ahora yo no trabajo ahí por un sueldo, sino que yo le debo a ella. Y yo como le mm. debo... Le pago con trabajo. Y yo digo, bueno,
1: ok. Que eso, eso es esclavitud moderna. No, yo digo, no bueno, es que que. eso
0: quizá debe existir en Corea, pero yo lo que he escuchado es que eso existe cuando tú, por ejemplo, ponte que le pediste un préstamo, pero unos tipos que son unos criminales. Y los tipos te dieron el préstamo a ti, pero que si con una tasa de interés, no sé, del 30%. Y tú no la puedes pagar, y bueno, entonces ahora eres esclava de ellos. Eso sí lo he escuchado. Pero esto es que, no, es un café. Y resulta que ella una vez te compró maquillaje. Que era un café. ¿Qué era? Era un café. Era una tienda, pues, un, un restaurante. No sé. ¿Qué pasó?
2: Sí. Pero, uh, o sea, en ese episodio, al final como que dieron a entender, bueno, no al final, durante la trama, este que era tipo un prostíbulo.
0: Ah, ¿en serio?
2: Bueno, yo entendí así a...
1: No, bueno, <risa> yo entendí que eran damas de compañía, pero eso yo lo vi como en otras películas, que es que de, ajá. Tú llamas a la tipa para que venga con el café, pero no es que... O sea, es una persona, una joven atractiva que se va a
0: sentar... Exacto. ...con tus eso amigos y todos van a tomar café con ella. que, eh, que llaman host. Una hostess. Una hostess. Eso es una cosa rara que existe en China, en Corea y en Japón y tal, en donde tú pagas porque esté una muchacha bonita contigo ahí, ¿no? Pero lo raro fue eso, o sea, que, que no, es que la deuda comenzó con 20 mil wones y ahora la deuda es tan grande que ella no la puede pagar... Y la garantía de la deuda es de la compañera y si ella se desaparece, entonces una paga la deuda de las dos. Era, era como que una historia que se parece a esa, la del congresista, que era bueno, tú no metas esto en la serie porque es como que demasiado extranjero, demasiado complicado. Una cosa que ellos, ellos para explicarla tienen que ser como que demasiado explícitos. Pues, o sea, que no es una cuestión que tú simplemente vas a comprender, sino que los tipos tienen que dedicar una historia y decir, mira, es que lo que pasa? Es esto. Ella comenzó así y ahora la deuda tal y ahora ella fingió su muerte para que no tenga que pagar la deuda. O sea, era como que una cosa que, bueno, para que pierdes tiempo explicando esta cuestión tan, tan particular así. Por eso es que yo no disfruté mucho tampoco ese capítulo en donde están en la, en la feria, en donde ella le quiere tocar el trasero a todos los sospechosos ahí. Porque cuando hacen eso, como que combinan todas esas historias al mismo tiempo. Entonces están y que no, claro, todo tiene que ver con eso. Pues. O sea, con la reurbanización y el congresista este es un corrupto y en realidad se, re se relaciona con este y con el otro. O sea, como que ese capítulo fue el que yo encontré particularmente confuso porque era en el que combinan todo. pues O sea, porque como sospechan no sé, como de 10 personas, incluso del abuelo y todo. entonces eso fue los gracioso tipos,
1: cuando dije, es el abuelo y, y que ah. Sí,
0: si entonces los tipos como que aprovechan en ese capítulo como que para ver, pues, o sea, que si lo recuerdo de todo y a mí me pareció un poco desastroso porque era como que no, sí, o sea, cualquiera puede ser el sospechoso, pero la forma que lo mostraron era así como que muy exagerada, pues, o sea, que yo estaba, bueno, yo me acostumbré en los primeros capítulos que las tramas eran las cosas más tontas del mundo, eso del tipo que robaba la ropa interior, eso de que no, que la vaca del tipo, eso, está enferma otra vez, o sea, esas eran las tramas recurrente o que eso, que la amiga de la protagonista se enamoró de nuevo y está con un acordeón en la playa <risa> o que el árabe como que se robó una sí. cosa y en realidad no se la robó, pero Kim Song woo por alguna razón también habla árabe. O sea, eran como que puras historias así, digamos, ligeras. De repente es y que no, en realidad hay una gran conspiración política aquí. Esa parte fue la que menos me gustó. Estaba en medio de la serie, pero menos mal que como que la dejaron a un lado, porque yo lo que pensé fue eso, pues bueno, quizás les dedican tanto tiempo porque es muy importante para que tú comprendas el final de la serie, como que te van a decir, no, bueno, en sí. realidad el asesino era el diputado para el que trabajaba eh, Chachumán, entonces el tipo como que se la pasaba por el distrito, no sé, como que una cosa... Así loca. Pero se como no lo, en, sí, lo entrelazaron.
2: de una y otra manera. Ajá.
0: Pero como no lo entrelazaron, yo estaba que bueno, ver entonces para qué lo hicieron.
2: Ah, yo record, viendo esta serie, recordé mucho a otra serie que le he recomendado muchísimo y también se les he dicho a ustedes. Eh, La flor de las camelias o cuando florecen las camelias. También se trata. Pero eso no tiene. Tiene algunos chistes por ahí. Y también el personaje masculino es bastante random y bastante sí. ridículo. Pero, 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 ese es más de suspenso. Y también va con un, o sea, el asesino odia a las mujeres. Ah, sí. Pero al, entrelazan entre sí. Entrelazan entre sí. A mí me gustó bastante. No, me gustó.
0: bueno. Porque la quieren ver? Con esa temática pero, yo he puesto que a mí también me iba a gustar.
2: Y también está Oye. hecho en un pueblito pequeño, este, con una mujer, eh, digamos así, eh, una madre soltera, ah. sola. Entonces, sí, me hizo recordar, vi contacto especial y el primer episodio, bueno, el segundo, claro, el segundo cuando ya comenzaron a asesinar y a preguntarse quién es y demás, dije, ah, eh, la, cuando florecen las camelias, Es muy parecido.
0: Entonces, ¿De qué años
2: es eso? Eh, 2017 es antigua pero está en Netflix
1: está en Netflix sí ah. sí, sí o sea, yo la Netflix. he visto y que When Camelias Bloom que la ponen Ajá. ahí en los K-drama recomendados pero se nota es? que esta serie agarra todas esas influencias de otros K-dramas de la comedia bueno la gran parodia que yo me moría de la risa ¿no? lo de 55-51 y todas estas otras cosas, y, y eso también está como culpa, cool, ¿eh? O sea, porque si te gustan los K-drama en general, lo más probable es que ya tú conoces todas estas parodias y te va a dar muchísima <risa> más risa que alguien que no ha visto 25 21. Oh.
0: A mí las partes no. que me dieron más risa fueron todas las cuestiones donde se burlan de cómo hablan las personas del pueblo. Ah, sí. <risa> porque era así, ahí hay una parte que dice que no, es que hay que distraer al tipo que es como que de la policía especial. Entonces como que habla con el capitán en el baño mientras los otros se metían en la sala de interrogación porque Buñeo le quiere tocar el trasero al señor Park. Y cuando hacen eso es chistoso porque el capitán se lo lleva a él para el baño y le dice unas cosas y que no, mira, hace frío. Y el otro le traduce que eso quiere decir que él no se quiere retirar. ¿Y que? y que sí, porque bueno, tú y yo somos como que muy cercanos. y que Eso quiere decir que él se siente que es muy lejano a ti. Quiere que se acerquen. Así que no, que te lo ponen al principio cuando el detective está investigando en una granja ahí. Y entonces como que el granjero le ni que mira, que si se quieren comer un pollo. Y el detective que bueno, sí, sí. Y el otro después le dice que es el que le traduce y que tú no podías decir que sí, idiota. Él te preguntó eso, pero en realidad lo que te quería decir es que te fueras. Y le dice, Entonces luego cuando se lo van a comer, es y que no, mira, que, que a mí no me gustan los muslos. Y entonces el detective dice, ah, pero a mí sí me gustan, me los como. Y el otro le traduce que, mira, idiota, él dijo que no le gustan los muslos... Para que tú dijeras, ah, ok, yo, yo te los dejo a ti, o sea, todo es un lenguaje en clave raro, pero hasta el punto que es una cosa que sin sentido y que, no, él como que, no sé, te dio las gracias por algo, pero él al darte las gracias te está diciendo que eres un estúpido y que te tienes que ir lo más rápido posible, así que era bueno que los tipos querían comunicar exactamente lo opuesto que estaban diciendo y que pasa como 10 veces en la serie. Y cada vez que pasaba yo me moría de la risa porque eso, como que a propósito lo exageraban hasta el punto que no tenía ningún sentido y era súper gracioso.
2: Una de las cosas más graciosas para mí es la interacción de Oki. El la mejor amiga nunca falla en los k-dramas. La mejor amiga random eh, completamente, con una personalidad completamente diferente a la protagonista, súper extrovertida y demás. Pero a mí la que me gustaba risa era la, su escuadrón, su pandilla que tenía. Ahí es donde viene el famoso Uni, pues, ¿no? Que durante el episodio. Este Oki tenía ahí su, no llegué a entender bien si eran sus amigas de colegio, que creo que no, precisamente eran las rivales mm. eh, de las pandillas, y como que se habían dado cuenta que Oki, pues no, era la que él mandaba, entonces nada llam... <risa> ella llamaba
0: todas venían, sea cual sea que estaban haciendo eh, no como que no, la eh, eh, venían con su
2: pintante.
0: cuando al <risa> final llegan todas pero en moto y que no, nosotros las protegemos
3: <risa> sí
1: sí, que ahí y... llegó la, y la caballería allí, que ajá, o sea uno pillando esto y que bueno, unos mafiosos que llegaron tal, y todas las tipas que bueno, ahí los policías, pues los del cuartel general unos inútiles, o sea, no tenían jurisdicción no podían hacer cara.
2: No, y aparte cuando este, también eh, Jebun no quiere salir de su casa y hay un montón de periodistas mm. afuera ah, sí. ella se pone ahí con su bate y como que nadie va a preguntar nada, nadie se va a de acá Sí, eso me, me pareció, me encantó me encantó y también eso hace que sea una de las amistades emblemáticas en los que hay dramas, ¿no? Como tenemos con Teri como la de Bismarck
1: y demás. Sí, no, o sea, a mí sí me pareció un drama bien completo porque uno sabe que es un buen drama cuando ves a los personajes y te das cuenta de que son personajes súper variados y de que cada personaje, incluso por lo más ridículo que sea, tuvo su momento y tuvo su subtrama que tú puedes verlo en todos. O sea, o era una historia de amor o era un pasado. Eh, culposo, que lo tenía ahí como en el caso del detective, totalmente atormentado, y así con todos los personajes, hasta el punto de que, bueno, la, la serie termina siendo como una gran familia, ¿no? Que uno tiene esta visión del pueblo, y tú dices, oye, qué cool, ¿no? O sea, qué cool que, que uno pudo como compartir todos estos 16 episodios ahí, y que al mismo tiempo la serie es este misterio súper dramático con estas canciones que hemos puesto a efecto que Berry se puede, mientras nosotros los descargamos, nosotros escuchábamos la canción y ya de uno a uno se pone así a recordar cuando el tipo le estaba matando, cuando este estaba huyendo, la muerte súper trágica de Son Wu, que fue una cosa ahí que bueno, me dejó completamente traumado. Cuando no, lo vi. Y
0: cuando matan al pobre granjero, <risa> porque ya uno estaba pensando Ay, que bueno, sí. listo, es el granjero que se inventó la gran mentira y tal... El tipo llega al hospital de la veterinaria y todo ensangrentado y uno está deja ah, pero ¿quién puede ser ahora? Si ya no quedaban sospechosos. Y lo buscaron a él al final, no, pero ya no es él tampoco. aquí.
1: Sí, no. o sea, Y ese tipo se terminó convirtiendo, bueno, uno de los villanos más icónicos en la historia de los key dramas.
0: No, es que ese es uno de los mejores actores de todos los tiempos. Ese yo <risas> lo he visto en... The producers, tuviste The Producers, esa es bien buena, sale IU, ¿no la has visto? Sale IU, que bueno que es la mejor actriz de todos los tiempos y esa sale, la pusieron en Netflix. sale Todavía Eli la
2: quieres, todavía la quieres porque en un podcast, no sé en cuál, dijiste, no, ahora hay un no quiero saber nada de ella, me olvidé de ella, ahora solamente tengo ojos para Nijin. Claro, pero
0: eso era con respecto... Y grabado
2: debe estar por ahí.
0: Eso era sí. con respecto a nuestra vida amorosa, pero esto me refiero es a sus técnicas de actriz. Ah, en eso sigue siendo buena.
3: Bueno.
0: Como mujer, sí la desprecio, pues o sea pero como actriz sigue siendo no bastante bien. buena. Y en esa serie sale este tipo... El que hace del señor Park, que bueno, que él es la vía real como actor. También su apellido es Park. No sé su nombre, pero es Park. Y yo siempre que he visto a este tipo, que también lo vi en esta serie que se llama Law School, que no sé, que no sé si la viste, que el tipo es como que un fiscal.
3: Claro.
0: En sí. esa es chévere porque el tipo tiene un rostro que es demasiado particular. así O sea, que yo siempre que lo he visto, es el, un rostro que yo lo veo perfecto para un actor. Porque es así que el tipo tiene, no sé, como 300.000 expresiones distintas. Y yo creo que eso se ve muy claro en este drama. Porque lo ponen a él desde el principio, bueno, desde el primer capítulo. El tipo, eso, pues, el chamán del pueblo, pero que todo el mundo asume que está loco. Pues, o sea, que él dice que lo poseía el espíritu del general MacArthur. Que fue el general, por cierto, que liberó la península coreana durante la guerra de Corea. Si no sabían, bueno, ya, ya lo saben. Douglas MacArthur. Y entonces el tipo como que nadie se lo tomaba en serio nunca pero bueno, este es el más pendejo, pues, o sea, es un chamán pero que está malo siendo chamán que es pobre, pues, o sea, el tipo nadie le paga nunca, o sea, que normalmente los chamanes que te ponen en las series coreanas Siempre es que hay como que un grupo de viejas y que no, hay un chamán que es buenísimo, que me dice el futuro y tal, y se lo recomienda a todas sus amigas y todas van y bueno, y le pagan, no sé, 300 dólares por una hora ese chamán y el tipo o la tipa siempre tiene plata.
1: Que por cierto, para las personas que no están muy familiarizadas con Asia, cuando aparecen las esbásticas así en la puerta del chamán, <ríe> me da risa y yo no, bro. ¿Y ¿qué
0: es esto? <ríe> o sea, sí, o sea tiene como cinco esvásticas en la puerta de su templo como si no fuera nadie. No, bueno, eso es normal.
1: Eso es un símbolo de otra cosa y no recuerdo no recuerdo de qué es que era, pero en India lo utilizan mucho, en otros lugares de Asia Hay que también. eso,
0: pues, o sea, él desde el principio es gracioso porque, claro, cuando Bong Yevon se está preguntando qué es lo que le está pasando, porque no se cree este poder nuevo que tiene, ella va con el chamán y el chamán le dice que no, tú tienes que hacer el ritual de chamán que yo hago y cuesta 500 dólares. Dame acá. Y hacen un ritual muy estúpido así, en donde él, como que iba a poner los pies en unas navajas. Pero ah, que sí. había un chiste que eran las navajas más filosas del mundo, porque a él le cae una gota de sudor y la gota de sudor se corta en dos contra sí. la navaja. Y él dice: No, párate ahí para que tú no sé para que pruebes que eres un chamán. Y él se trata de parar y bueno, y se pone a llorar porque se corta el pie. Y entonces es eh, fino porque luego, o sea, hay como que un gran contraste con ese primer momento que te lo presentan como en el, bueno, el tipo más pendejo del mundo. Luego, cuando está esa escena que me pareció completamente excelente, esa que creo que es del capítulo 15, en donde se descubre que el asesino es el señor Park. Y que es fino porque eso fue cuando el detective le dice a Bong Yevon que mira, ya yo descubrí la cuestión esa de la laguna. Resulta que eso es porque el tipo se pone unos lentes oscuros y por eso es que el tipo cuando mataron a tu abuelo, tu abuelo entró, prendió la luz y claro, el interruptor de la luz estaba ensangrentado porque el tipo la fue a apagar, porque el tipo, bueno, eso le dañaba el plan. Y entonces, cuando él le dice eso a Bong ye -Bong, que está molesta con él por la muerte de Kim Song-woo, ella le dice, ah, pero eso qué diferencia tiene, o sea, eso no cambia nada, no sabemos quién es el asesino y es por tu culpa y tal, esto no importa. Y luego ella entra al templo del tipo y ve que el tipo tiene los lentes oscuros. Y la tipa se le acerca y casualmente le toca el trasero y ve todos los recuerdos así. Y... O sea, ya eso pues evidentemente es él. O sea, los recuerdos del tipo asesinando, metiéndole el cuchillo a Kim Soo so sí. Y entonces esa escena es genial porque es como que absurdo. ¿puedo? O sea, porque la tipa se acerca y lo toca a él y él no reacciona como que no, ¿qué estás haciendo? O sea, el tipo está totalmente cómodo. Y le, y le pone una expresión así como que, ah, mira, ¿y qué, ¿y qué pensabas? Tú no sabías esto, claro que soy yo.
1: Y está todo y, maquillado así, que da miedo. Sí, se está así.
0: maquillando para el ritual y le pone unas caras hacia ellas como que, bueno, ya el tipo se puso malo, ¿okay? que es que tú sabes que, bueno, que ya eso siempre pasa al final, pues, o ser se una película o una serie de misterio. Que siempre cuando consiguen al tipo que es, el tipo pone una expresión así súper malvada y que, ja, te tardaste mucho tiempo en darte cuenta. Y entonces el tipo le cuenta a ella que, no, bueno, claro que soy yo. Y, ja, yo no te voy a matar. Te voy a dejar vivir porque maté a tu abuelo sin querer. Entonces, vete de aquí, pero, sabes, no digas nada. Y el tipo son, no, y el tipo, eso, actuando como un psicópata, pues, o sea, como que se pone a llorar de la nada por la muerte del tipo cuando le está explicando a ella que él lo mató. O sea, eso, increíble esa actuación de él. O sea, genial. Porque eso, o sea, como que el tipo combina muy bien eso de que todo su personaje era el más ridículo de todos. Pues es una comedia súper estúpida. Y luego el tipo se mete en el papel de villano, pero a la perfección, pues. O sea, que de repente parece una película de detectives. Y que hay una toma que es exactamente luego de esa escena, pues. O sea, que tiene el señor Park con Bong Yevon, en donde Bong Yevon se va para su casa, pues. Entonces se mete en su cuarto. Y hay una toma que es como que un paneo desde la calle para el cuarto de ella, y ella está sentada en una silla sin hacer más nada, está ahí sentada como que reflexionando, preguntándose, o sea, como que tratando de procesar lo loco que este es el tipo, eso que les ha hecho la vida imposible durante todo este tiempo, y mientras sucede ese paneo de la calle hasta su cuarto, la música de fondo es la música que tocó el tipo en el ritual en el primer capítulo, y no hay más nada, pues, o sea, es un momento súper cinematográfico, que te está mostrando, bueno, o sea, no te tienen que decir nada. pues O sea, es algo totalmente cinematográfico en donde ella está sentada ahí y tú, claro, sabes exactamente qué es lo que ella está pensando. Cuando te ponen la música de fondo, tú estás pensando, claro, esta tipa ni siquiera puede procesar el hecho de que este tipo, que ella pensaba que era un personaje estúpido, pues un tipo secundario, gracioso y ya. No, este es el tipo, el más malvado de todo el pueblo. Ella está como que, bueno, yo lo que me imagino es que ella en ese momento estaba pensando, estaba recriminándose a sí misma como que, bueno soy la tipa más estúpida del mundo porque yo incluso le toqué el trasero en el pasado y soy muy cercana a él y no me di cuenta que el tipo es un psicópata y es muy genial cuando luego el tipo lo están interrogando pues o sea cuando ya lo metieron preso y todo y llega un momento en donde él dice que no es que él solo quiere conversar con el detective pues o sea con el digamos el coprotagonista y cuando él llega a la sala de interrogación es fino porque, claro, como el tipo tiene ese poder, bueno, que es el mejor poder de todos los tiempos, que solamente converte a los ojos, ya sabe, todo sí. sobre ti. Cuando pasa eso, el detective le pregunta al señor Parque, ah, pero cuéntame, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Porque no entiendo. Y el tipo le comienza a contar una cosa que el detective dijo como hace cinco capítulos que podía ser el motivo del asesino. Que era como que, no, este tipo seguro le importa mucho la lealtad. Entonces él se puso a matar a personas que habían traicionado a alguien porque ese era como que su propósito el señor Park le comienza a contar eso a él, que obviamente no es verdad pero lo estaba convenciendo pues, o sea, lo estaba manipulando porque él sabe que él tenía esa teoría porque al verlo a los ojos vio su pasado y él sabía que si le comunicaba eso, bueno, era como que una forma de burlarse de él porque sabía que él tenía esa idea antes o sea, es una cosa brillante porque el tipo bueno, usaba su poder de la mejor manera para manipular a todo el mundo y es chévere cuando luego sí le explica, pues, cuando ya le confiesa por qué lo hacía. Y es genial porque es una razón toda enferma, pues, y que no, es que a él, no sé, le encantaba, pues, o sea, como que disfrutaba muchísimo presenciar el último recuerdo de una persona que le está matando. O sea, como que ver a los ojos de esta persona que le está matando, o sea, como sí, que el, lo más enfermo del
1: mundo. El tipo se convirtió oh, en un psicópata total.
0: Y que era imposible, pues, o sea, que eso es muy, muy cool, que bueno, que eso siempre lo ves cuando son historias reales de asesinatos Cuando tú tratas de buscar el asesino Siempre cuando tarda mucho tiempo pues, O sea, cuando es una persona muy difícil de descubrir Suele ser porque el maldito simplemente mata a las personas al azar Como que tiene una razón psicopática rara Y tú, tú no sabes cuál es, pero a, a ti te parece un azar Entonces es casi imposible ubicarlo Porque no puedes explicar las cosas que, que está haciendo Y claro, este era uno de esos casos Porque cuando el tipo te explica por qué hacía lo que hacía Tú piensas que no, bueno, nadie se pudo haber imaginado que esa era la razón. Entonces nadie nunca lo iba a conectar, que era porque él disfrutaba eso, como que no sé, le satisfacía muchísimo ver el último recuerdo de la persona que está matando. O sea, eso pues como que un placer súper sádico. Es genial como lo ponen de motivo, pues o sea, no tratan de, no sé, de inventarse como que algo más complejo o algo que tenga que ver con otra historia de la serie ni nada sino que te explican algo más simple. Puedes decir que no, es que el, el tipo simplemente, bueno, es un super sádico. y ese poder que por el azar le tocó a él es la razón por la que se convirtió en un super sádico.
2: Sinceramente, no me gustó. No me gusta el motivo por el cual él asesinaba. Eh, me pareció... Si bien es cierto, sí hay psicópatas así en el mundo real, pero por el drama para el drama siento que no o sea que matan por placer digo no este pero para el drama siento que no no, no me gustó cómo terminó eh, y recordando bueno un poco lo que estabas diciendo bueno no recordando cuando hablabas recordé de que eh, él tenía un hijo ah sí <risa> y o sea, de, nada, de la nada este a Corea del Sur y de la nada también se pareció de un momento al otro
1: eso parecía que sí, lo era. habían escrito y después dijeron, no bueno, sácalo ahí del guión porque, o sea, no sabemos qué hacer Exacto. sí que ya no cuadra que
0: esté ahí pues, o sea que... que a mí
1: me pasó cuando con lo del hijo yo recuerdo que yo dije, bueno si te están poniendo que tiene un hijo pequeño y todo esto, dudo mucho que él sea el asesino porque, ajá o sea, con un niño pequeño ahí cuando él sale y mata y vuelve eh, pero entonces de repente, no yo lo dejé con alguien que lo puede cuidar y te revelan que él mató a la esposa esa vez que el viejo Australia. Entonces ahí es que yo quedé como más confundido que el carajo, porque yo dije, bueno, ajá, entonces él mató a la esposa y cuándo fue que se trajo al niño y qué fue de la vida del niño. O sea, el niño dónde terminó.
0: O sea, Quizá el niño es cómplice.
1: <ríe> el niño era el verdadero asesino.
0: Uh. Acabamos de hacer un descubrimiento que nadie nunca se había imaginado.
2: Y en medio del... Bueno, yo posteaba en, en nuestro Instagram cada semana, en, los, últimos, los últimos episodios, cada fin de semana como que posteaba TikTok relacionados, un resumen, digamos, de, del episodio. Y la gente, me acuerdo que faltando dos episodios para que termine el, el K-drama, me, me comenzaba a contar sus teorías que me parecían demasiado locas. Una de ellas es que... Eh, al momento de, de la vaca, de, de toda esa repartición de dones, se podría decir. Eh, la persona que estaba atrás era Zuno, pero que este estallido que hubo, lo había... ¿Tiene su nombre esto? Lo había separado en dos. Y que uno <risa> tenía su <risa> personaje <risa> bueno ah, y su claro. malo.
0: Como Dr. Y Dr. Jekyll y Mr. Hyde. <risa>
2: entonces eh, la persona que vimos eh, en, ese, en ese capítulo en los últimos segundos de, de dos hombres con paraguas era el Zuno que aún no ah. se reveló, era el malo y el que corría detrás de Jebun era el bueno ah. intentando salvarla
0: esa entonces, teoría eh, es bien creativa
2: mí, <risa> sí este, otras personas pues, eh, pensaban que era el, el hermano de Oki que poco hemos hablado de ir, que tiene frases súper super puntuales, pero graciosas y que suman.
0: No, y que él no este, quiso que la también. doctora le tocara el Ajá. trasero, como que la trasero. evitó. Y sí. eso fue lo que me hizo sospechar a mí, que hmm, porque este tipo no.
2: <risa> claro, bien. y además siempre el, el cliché es como que a la persona que menos le dan el foco cámara es Estela. Entonces como que sí, la mayoría decía, el hermano de Oki, el hermano de Oki. Y después otra teoría loca era que este era... ¿Era como que no eras uno el que estaba viendo de lejos? Sino que era una un ente. Y que el ente estaba matando todo... La Sayone. ¿No?
0: El ente. El, el ente está
2: buscando a alguien para poder... Porque le habían robado su, su don, digamos que no, era... Ya con
0: eso sí. se drogaron.
2: Entonces. Era
0: la vaca. <risa> Entonces, era como que... Y no, Era un viajero ¿Eh? en el tiempo. No, era eso. Pues era el granjero, pero no el, el granjero de hoy. El granjero de 20 años en el futuro. Que viajó en el tiempo para ver ese momento exactamente. Para <risa> evitarlo, pero no pudo. No. Llegó tarde. <risa>
1: bueno, es que si te pones a ver la vaca también es sospechosa porque... Al principio ella, pensé, se lleva, ella se lleva ella se a Yebun. ¿Para dónde se, se la estaba le, llevando? Se la lleva así casi la mata.
0: Se la estaba llevando para su
1: guarida. Y ella tenía como unos cuernos, pues, o sea, eso no era ningún cuchillo.
2: O que la vaca se había convertido en humano.
1: En <risa> <risa> como en Harry no? Potter. No, era la, <risa> la vaca esta de Barnyard. Creo que se llama, ¿te acuerdas? Que era como una vaca, pero era como trans. Vaca vaquera. Que era una vaca así que hablaba y era como esta serie así animada por sí, computadora. Sí, sí,
0: sí. De Nickelodeon. Ajá. Probablemente algo así. Ah, puede ser. Una vaca así como humanizada. Antropomórfica. Ajá.
2: No. <risa> <risa> o sea, se había convertido en una persona, ¿no? <risa> ah,
0: un hombre vaca. <risa> Seguro estas fueron las conversaciones que tuvieron cuando estaban escribiendo la serie. Sí, ¿Quién es? La vaca. No, es Bong No, esta de qué? <risa>
1: Que estaba todo en todo otro el, rombo, el elenco, ¿no?
2: siento yo. Todo el elenco comenzó a discutir. Y ahí Jimmy estaba como que, la actriz estaba como que mudando. ¿Qué presión <ríe> debe ser? Ah, yo no aguantaría ese secreto. Yo le hubiera dicho a todos los actores.
1: Sí, sí. no, no. Oye, no. ¿sabes qué?
2: Demasiada presión. En Corea, este, al principio, antes de que saliera la, el K-drama de emisión, eh, fue bastante polémico. Porque había hombres que se levantaron.
0: Así ah, yo vi. Fue súper este, estúpido.
2: Porque, <risa> eh, porque generaba supuestamente el abuso contra el hombre, la violencia contra el hombre, no al momento de tocar.
0: Sí, yo vi no, esa vale. controversia, cree que no, que cuando salió el tráiler, ella le tocaba el trasero a un montón de hombres y salieron unos idiotas y que no, es que eso banaliza el abuso sexual contra el hombre. <risa> Y yo cuando escuché eso me puse a pensar así a un lado en mi mente y yo estaba, bueno, el abuso sexual contra el hombre, claro, es banal por el simple hecho de que la mayoría de las mujeres del mundo no te pueden hacer daño a ti. Entonces, si a ti te llega a pasar eso, es como que una excepción loca del destino. Mientras que a una mujer, si un tipo se le acerca y la comienza a tocar y tal, hay un peligro muy presente ahí. Entonces es obvio por el cual uno la sociedad no le presta mucha atención y el otro es súper grave, o sea, porque es completamente distinto.
1: Aunque si hubiera sido gracioso el cambio de género, ¿no? O sea, de sexo. De, de sí, o sexo, sea, si que...
0: fuera un hombre que le toque el trasero a las mujeres.
1: Si fuera Bong Joon, que tuviera, o sea, fuera un hombre y tuviera ese poder, la hubiera tenido como que más complicada. porque No, ah. bueno,
0: nunca hubiera usado ese poder, porque si tú haces eso, <risa> listo, vas preso. Pero aquí es una controversia es estúpida. Le
2: el, a, al granjero el don de la pierna. Exacto.
0: No,
1: no sí, si sí, hubiera sido el roeco y el granjero, no, pero difícil.
0: el mejor poder de todos, claro, es el del señor Park, porque en eso no tienes que hacer nada. No, medio dio es a la persona a los ojos y listo, sabes todo. Si yo tuviera ese poder, yo fuera si el presidente del mundo,
2: uy, no qué miedo.
0: Estuviera viendo a Daphne ahorita y diga, ah, ya sé exactamente qué fue lo que estuvo haciendo todo este tiempo. Podría miedo, manipularte yo. completamente fácilmente.
2: De hecho, uh. sí, no, qué miedo. Pero este, justamente el, el, cuando lo atrapan al señor Park, esa, esa ruptura de tensión, de cólera, sí, de por fin no agarraste, sí, por fin, ya, la rompe precisamente con el tema de, de la mordida y de la frase esa que hay. No sé si en coreano eres, es igual porque yo la vi doblada, perdonen. este Qué pero gracia. es como que no lo muerdas. No, no te comas sus sesos, algo así.
1: Ay, ah, que no te lo no comas, creo que era así lo que dice, Ajá, o sea. no te lo comas,
2: algo así. Y yo me maté de la risa, no, qué haces. Sí. La manera en cómo ella lo mordió fue bastante
1: graciosa. No, y sí. que sí. fue un drama y que, ja, ¿ustedes creen que me están haciendo algo? Yo voy a estar en la cárcel relajado, yo voy a hacer, bueno... El dueño de todo porque me voy a hacer amigo de todos los presos, de los policías, de puedo ver su pasado. <risa> y los tipos le, le, y, le pican los ojos. O sea, sí. Le vete los dedos sí a los ojos y que yo, yo voy a visitarte y te voy a hacer Exacto. esto todas las veces. <risa> Que yo, yo en mi mente sabe que llegué, coño, y se le sacan los ojos y ya. O sea, yo que pensé
0: nada. que iban a hacer una cosa así, que, ah, verdad, pero tu poder es por los ojos, y no sé, le meten un tiro en la cara.
1: bueno <ríe> listo. Sí, fue una de Tarantino, fue una de, así que, no, bueno, es que le sacan los ojos y ya. Se acabó. Pero, a ver, en conclusión, a mí sí me pareció, bueno, y hasta el mes que queda, el mes y medio que queda del año, eh, mi favorito del 2023. Según Daphne, Dune es mejor. La abogada Buda es del
0: 2022,
2: ¿no? Igual. ¿ah. ¿Igual? Sí, están igual. Para mí están igual.
0: Hay que verlo. Ese de Duny que es corto, ¿no? Y sí. que en nueve episodios.
2: Sí. Sí, nueve episodios.
0: Ese nos conviene. Trae
2: regreso a, a Susy. ¿Han visto a Susy actor?
0: Claro, en Star Startup. ]��라고요.
2: Ah, en Star Startup. La primera vez... Bueno, no, no, no. Mejor me digo nada. <risa> Este, pero sí, y a mi actor también, que hace tiempo se fue al servicio militar y lo traen de nuevo, y que aplican lo mismo que estábamos hablando al inicio, los actores este jóvenes, bueno, en la vida real con una edad bastante adulta, grande, que interpretan pues a jóvenes. <risa>
1: Sí, que bueno, eso también éticamente es como más correcto, ¿no? <ríe> Sobre todo cuando es en el caso de los de bachillerato. Aunque, a ver, eso era algo... En Corea no suele ser así. En Estados Unidos y otras producciones sí abusan de eso. Con series como élite. creo, ¿no? Sí, bueno, ah, bueno, pero yo me refiero cuando es que sí euforia. Que es y que, bueno, son adolescentes. Los interpreta un actor que tiene que si 25 y, y bueno, y está completamente musculoso, así, mamado, ¿no? Como dicen. Y el tipo, bueno, o sea, es una cosa, se drogan, tienen sexo, hacen mil millones de cosas. Es que y tú dices, y que bueno, a ver, ningún adolescente se ve así. O sea, este tipo parece un, no sé, un modelo de 30 años. Y abusan como de todo eso. En este caso, afortunadamente no es así. Y, sí, o sea, a ver, para mí es la mejor que he visto en el 2023, porque las otras que hemos visto, no sé, no, creo que no son tan memorables en ese sentido. Vimos que si la segunda temporada de DP, vimos Mudanzas al Cielo, vimos, no sé, o sea, tengo que recordar ahí las reseñas que hemos sacado. Pero... No, este,
0: perdón, que
2: te eh, La de Mamá,
1: ah, La Buena Mala Madre. Ah, esa todavía no lo hemos visto. Y esa fue así súper famosa también. No,
0: pero creo que no la vamos a ver porque ya se quedó en el pasado.
1: Sí, quedó ahí en el aparato. Y nosotros también este año vimos como más que dramas así, o sea, viejitos, pues bueno, entre comillas. Vimos la de, ¿cómo es que se llama? La del rey, que era la misma del abogado. El encanto del rey. El encanto del rey, que eso estuvo súper buena. No,
0: pero de los vimos que han Kingdom. salido este año, tenemos solamente Mask Girl y oh. tenemos este Behind Your Touch. Esos son... Los representantes del 2023 para mí, sobre todo Mass girl, que no sé por qué no la terminaste de ver, Daphne. ¿Qué te pasó? Muy, muy oscura.
2: Tiempo pero la voy a volver, la voy a reiniciar.
0: Esa sí es una obra maestra. Está muy bien hecha.
2: No sí. Más como una película Era coreana. Se... Bastante sí, parece una película coreana oscura, ¿no? Sí. Eso sí, bastante creepy. No <risa> sé. Este actor, este actor también. Que dices que te pareces mucho a él. <risa> este, me da curiosidad. De hecho, por eso la vi. O sea, la comencé a ver. Porque él, a él siempre lo he visto como que cómico.
1: llegue <risa> te atraen los hombres y... así. <risa>
2: no, 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 pero. Lo claro he visto que sí, pero Es precisamente lo que decía al inicio con el protagonista de Contacto Especial, ¿no? Me gusta ver si el actor es multifacético o no. Entonces, verlo <risa> en diferentes este, papeles. Me da sí. curiosidad.
1: Que es el mismo de Reply, 1988. Tú viste <risa> la serie
0: esta que se llama El Diario de Liberación.
2: Ah, no. Pero, 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 pero tiene líneas. Contacto especial
0: de... No, eso, de al parecer, todas las personas que trabajaron en ese, trabajan en este. Que si el director, el escritor, el que hace del detective, casi que todos son parte de este drama. Pero lo que yo he escuchado de ese de My Liberation Notes es que es súper serio, así de que no, que estos tipos todos tienen sí. depresión y todos la pasan mal, sí. todos viven una vida terrible y como que se, no sé, se hacen un grupo de amigos para pasarla mejor. Es una cosa así que no me atrajo mucho porque tiene la pinta de ser súper dramático, pero 100%.
1: Que nosotros vimos uno así llamado 39, Ajá, sí. que es un drama, o sea, una sí. novela así deprimente de principio a fin. Y bueno, y hay otra que tampoco, o sea, bueno, no es tan triste, pero también es así como seriecita, que es la de... ¿Cómo es que se llama? La que es con la protagonista de Crash Landing on You, junto con el de...
0: Eh, Something in the Rain.
1: Ajá, Something in the Rain. Ese de, A mí me gustó mucho. Con
0: el preferido de Daphne. Sí. El que sale en Snowdrop. ¡Hey! Ese mismo.
1: Sí, que bueno Snowdrop. Ah,
2: claro. esto no lo han visto?
1: Eh. Sí, sí. Bajo sí lo vimos. Sí, sí, sí. Esa sí me gustó. Claro. Ese, y es como más serie.
0: chistoso porque que el nombre coreano de esa serie es y que <ríe> Mujer mayor me compra algo de comer sí, Ese sí. es el nombre Y dije, no, pero lo pusieron Something in the Rain Porque el nombre, bueno, qué clase de nombre estúpido es ese man? El héroe débil de la clase 1 Sí, una cosa así, que bueno, ¿qué, qué clase de idiota
2: Otra dramática Que se acaba de estrenar y que está en Netflix De este año es Una dosis diaria De Sol La, la vi Con este, la actriz de No sé si la han visto eh, ay Bonzón, eh, la chica súper fuerte. Ah, pero sí, yo sé que es. la 2016. Sí sí, 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 sí,
1: Yo quiero ver esa desde hace tiempo. No la he
3: visto.
2: <risa> ya, pero la del 2016. La actual, no sé qué tan buena, porque esa también acaba de salir en, en Netflix. Pero sí, que es como la, la secuela. Pero la que comento... Ajá. La que, com que tiene un cameo ella ahí. ahí. Uh -huh. este, pero la que comento es dramática y me pareció bastante curiosa la trama porque trata sobre males mentales, enfermedades mentales, como la depresión. Ah, yo cura, tengo varias de esas. Además. Entonces, mm, sería bueno que la veas.
3: <risa>
1: sí. es un Entonces, este,
2: ella es una enfermera. Está
1: bien, no está bien.
2: Y pasa por de, de un psiquiátrico. Entonces, de verdad que, que sí, estaba buena, no la he terminado de ver completa. Pero esa es nueva, o sea, nueva, es nueva. Nuevo. Esa es nueva.
0: Esa, yo quiero... Para los próximos capítulos quiero ver Duna para la próxima. Y luego de esa, esa que acabas de mencionar, esa del hospital psiquiátrico, porque se parece del tráiler, yo vi que se parece un poco a It's Okay to Not Be Okay. Así como de esa vibra del hospital mental, que hay un montón de locos ahí y tal.
1: Ya para esta fecha se hubiera estrenado Duna, parte 2. Y gracias a las protestas de los actores, los escritores, ya no se va a estrenar. No se sabe cuándo se va a estrenar.
0: No, pero yo creo que esta serie, Contacto Especial, puede quedar, eso puede en el, digamos, en el Salón de la Fama de las series coreanas, porque yo creo que entiende muy bien una cosa que a mí me gusta mucho, que es el humor, las risas, que yo soy experto en causarla, ¿verdad, Dafne? Y cuando veo Uf. esta serie así, yo digo, bueno, esto es lo que me funciona a mí. Pero yo creo que eso puede, o sea, que incluso en la cuenta de Instagram nos han recomendado muchos dramas coreanos, pero estos dramas que son 100% serios, que si de detective y cosas así locas, y que no, el detective que viajó en el tiempo para evitar un crimen y tal, pero cosas súper intensas así. Y cuando nos recomiendan eso, yo pienso, bueno, ok, está interesante, pero no me motiva mucho. pues. O sea, yo cuando pienso en dramas coreanos, pienso en una cosa exactamente así como Behind Your Touch. O sea, este drama así funciona eso, pues, o sea, como un ejemplo que tú puedes dar como drama clásico, y funciona muy bien, porque eso, creo que una de, una de las razones porque las personas cuando ven que es un drama coreano, este tipo así, suelen desprestigiarlo, así como que, ah, no, bueno, no sé, unos chistes, una historia muy estúpida y tal, pero en realidad si tú sabes de cine, pues, o sea, cualquier cosa que tiene que ver con la cinematografía, es muy fácil ver que todas esas cuestiones, pues, o sea, todo lo que tiene que ver con guión, con la cinematografía como tal, con todos esos aspectos que solo los y los nerds, están sí. pendientes, pues, o sea, solo las personas que les importan eso, pues, no, o que la luz en este plano está muy buena, o no sé, que les importa que si el sonido o las actuaciones, pues, o sea, importa. las partes así más técnicas. En estos dramas así, pues, o sea, que las personas cuando los ven de afuera, piensan que en realidad es una, est una estupidez, cuando te pones a ver de cerca todas esas cosas, pues, o sea, todo lo que puede hacer que una película sea efectiva técnicamente, todo está presente en un drama como Behind Your Touch. Eso es lo que yo creo que eso, pues, los tipos, para hacer que estos dramas se volvieran en algo popular en todas partes del mundo, ellos estaban conscientes, bueno, para que la gente lo consuma de manera masiva, tiene que verse espectacularmente bien. Y las actuaciones tienen que estar al mismo nivel. Y yo creo que en este drama claramente las actuaciones, sobre todo, tanto para la comedia como para el drama, estaban al nivel perfecto. Pues. O sea, tú la puedes comparar con cualquier actuación de cualquier otro drama y no les va a quedar nada. Eh, eso pues, no se van a sentir mal. Van, van a estar al mismo nivel. Y por eso es que, bueno, yo tengo el orgullo de decir eso. Pues. O sea, estas series no tienen nada que envidiarles, pues, de que no, que esta serie, no sé, como que es más artística y tal, yo creo que en el caso de este logran esa combinación perfecta, pues, o sea, contrastan esas dos cosas, tanto la comedia como el drama en la misma serie, pero lo hacen de una manera elegante, que si tú en realidad te la tomas en serio, pues, o sea, le dedicas el tiempo para verla y no tienes esos prejuicios encima, las puedes disfrutar muchísimo
2: como hicimos nosotros. De hecho yo también este drama lo pongo en mi top 3 de este año porque sí, está muy bien ejecutada ha sido un drama que después de mucho tiempo inclusive después de La abogada Wu, creo yo que me entusiasma ver un, un drama en emisión y esperar el día que se emite, que lo estrene en Netflix para poder verlo y poder saber y, y me cuando termine me dio curiosidad y querer ver más y más y más, o sea lo he sentido recién con contacto especial. Y me da mucha alegría porque yo estaba como que un poco apenada. Sentía que yo tenía la culpa de, de no ver que hay dramas porque sentía que no, no había nada bueno que ver. <risa> Sinceramente. Pero llegó este y ¡pum! Me cambió totalmente y me hizo como que agarrar de nuevo a la vida a los dramas. Del, Entonces,
0: ¿Del año cuál es tu top?
2: A ver... Está la buena mala madre, que es dramática. Eh, no creo que les guste. Está este contacto especial. Y la tres, espera, yo tengo listita aquí. Después vi a ah, este interés del amor, amistos. ¿Cuál es eso? Ah, y Duna, obviamente. Interés del amor. No, interés del amor. No, este, mm. ay, curso intensivo del amor.
1: La isla del cielo, ¿cómo es que se llama? Singles Inferno. <risa> Singles Inferno.
0: <risa> eso sí es bueno. No, uh, ah, Crash Course in otra? Romance. Curso intensivo esa del amor, con... Crash Course in Romance.
2: Uh -huh. Ajá. <risa> ah, Entonces... eso también
1: estuvo bueno. O sea, tampoco...
2: Sí, también. Esa es de este uh, año, ¿verdad? Sí, ¿no? sí, de inicios de este año. Ay, me, acuerdo, me estás recordando es
0: a una de mis mujeres preferidas de este mundo. La que hace de la muchachita esa, ¿cómo se llama? No, vale. Esa ah, a mí yeah. me encanta, pero increíblemente. Esa que hace de la, la sobrina de la protagonista. Me encanta. Claro. Sí, sí. Me encanta esa chica. Ella,
2: ha habido muy pocos. Ahora último, también hablando de La abogada Boo, uh, ¿se ha estrenado también una? En Netflix recién la van a estrenar el 11 de noviembre.
0: Esa también hay que verla sí.
2: Siento de que no sé. Pensé que era como que la cantante que se perdía en una isla, pero ya van expoliando los primeros capítulos sin nada que ver con eso
0: sí, sí, yo vi en pero el bueno. tráiler que era como que la tipa trata de vivir una vida normal, pero no sé qué es lo que le pasa y tal
1: yo quiero ver Singles Inferno temporada 3 que esa también esa la vimos esta <ríe> la segunda temporada de Singles Inferno creo que es el 2023 el reality show coreano de citas
0: tú lo viste Dafne perdimos la conexión por un momento pero ya hemos vuelto y claro ya estamos en la parte de, de la conclusión y vamos a darle el espacio a Dafne para que nos diga eso pues su último pensamiento sobre esta gran serie
2: bueno antes que se interrumpiera la llamada eh, les comentaba de que precisamente para mí Contacto Especial fue, está dentro de mi top 3 de dramas de este año tiene de todo un poco y eso es lo que me atrapó después de mucho tiempo, creo que después de La abogada U, uh, eh, un drama me, me atrapa tanto de querer esperar, estar con la ansias con la preocupación, y sobre todo creo que fue también la suma de que fue género, drama, comedia, suspenso, eh, también nostalgia, melancolía, sí, sí. tenía su toque de cada uno, hizo que me atrapara de inicio a fin. Creo que hubiera tenido un final mejor, un final no tan random como que la pareja ahí corriendo, <risa> escapando de una presa, eh, pero en general sí me gustó, me encantó, si no lo han visto y que se han todo lo que hemos hecho en este podcast, pues vayan a verlo y hay muchos dramas también parecidos que están buenos, vuelvo a, a recomendar mi... Cuando las flores las camelias florecen, que también está súper buena y que es el mismo género, ¿no? Eh, y nada, sí, me gustó, los personajes son a uno, volver a actuar a Jimin en una faceta mucho más eh, cómica, me gustó también porque siempre lo he visto con, con personajes mucho más tranquilos, más neutros, ¿no? En cambio, esta es netamente cómica, me gustó bastante y también a a Minky, ¿no? Que al final los tres digamos, protas, bueno los dos protas y el chico sec secundario, se hicieron muy amigos ¿no? De, inclusive pues, uno es en la vida real un idol es, es parte de la agrupación de EXO, y ha habido eh, conciertos donde Minky y Jimmy han ido a apoyarlo y claro. ya han estado ahí tras las palinas, ahí apoyando en su concierto, entonces se ha formado también entre actores en la vida real, una relación bastante bonita. Así que nada, sí, a mí me encantó de inicio a fin.
0: Me parece bien. ¿Y tú, muchachito? Sí,
1: bueno, como ya dije, uno de los mejores dramas, sin duda alguna, de los mejores K-dramas del 2023. Y nada, de eso extrañaba ese sentimiento de los K-dramas, donde, bueno, no te tienes que tomar todo tan en serio no todo es un show, hasta el asesinato y el asesino en serie y el thriller policial pueden ser también una invitación a reírse y a tener como un momento de confort cuando, ajá, o sea estás ahí viendo todas las cosas caóticas de las redes, después una serie, después una película esto es como para mí un momento así de relax donde veo algo así súper divertido, me río Lloro con la historia del perrito, me sorprendo de quién es el asesino. Eh, tengo así el cringe cuando hay momentos así estúpidos. Entonces, nada, yo recomiendo muchísimo los key drama amigos. Yo no entiendo la gente que... Bueno, los entiendo un poco, pero yo era así. Que los juzga y está como que... No, qué idiota, eso es una novela, todo está mal hecho. Yo creo que si le das una oportunidad en serio, puedes conseguir como eso. Pues, o sea, como una especie de confort, una cosa ahí relajante, de fina, y nada, bueno, sobre todo en este caso, muy pero muy bien hecha.
0: Yo lo que les digo es que eh, para el futuro planeamos conversar sobre esa de Duna, la de nueva de Susie, y luego de esa, esa nueva serie de Netflix que sí se llama una cosa ahí que tiene que ver con Sol, y que nuestro lugar del Sol, no sé, una cosa así que es sobre enfermedades mentales de las cuales yo tengo muchas entonces voy a tener muchas experiencias para compartir en ese capítulo en el futuro nos vemos en los próximos capítulos que vamos a estar sacando en Domingo de Drama que bueno nosotros nos tardamos un poco en ver la serie pero ya saben esos son nuestros próximos proyectos para el futuro adiós amigos Now I can see